0: Hallo zur 25. Folge des Buddy kompakt podcasts Wie ihr vielleicht schon dem Bild entnommen habt zu dieser Folge, habe ich Verstärkung bekommen im Podcast-Team. Das ist der Leon. Und der Leon wird jetzt die nächste Zeit, bzw. die nächsten Folgen auf jeden Fall, mit mir, die, äh, mit mir den Podcast machen. Und der Leon darf sich jetzt einmal vorstellen. Jo, kann er ich bin Leon, bin
1: seit zwölf Jahren FC-Fan, komme auch hier aus der Gegend, also fast im Dritte. Bin Spieler, Torwart in der ALU, bin nach 18 Jahren und Schiedsrichter, aber so gesehen, vier Blicke aufs Spiel. Ähm, bin Mash Guy, einer Band aus Düsseldorf, sonst auch sportlich begeistert, mit Football, Hockey, Schwimmen, Handball, Tischtennis bis hin zu. Schach teilweise auch, also bei mir ist alles dabei. Und ja, ich freue mich auf alle Fälle auf die nächsten Folgen und hoffe, dass äh, ich hier ein bisschen eine andere Meinung mit reinbringen kann, dass man ein bisschen diskutieren kann
0: ja. Genau, das ist ja auch der Sinn, warum du dabei bist. Ähm, genau. Dass wir ein bisschen was zu diskutieren haben und da kommen wir auch schon ja, zu den Themen des Podcasts, der, dieser Folge. Wir reden nämlich über den 32. Spieltag, da ist ja einiges passiert. Ähm, über dieses Torfestival in Köln gegen Bremen, dann die ja, Fehlentscheidungen, aber darüber kann man natürlich diskutieren, äh, in Dortmund bis hin zum müden Kick in Hamburg gegen Mainz 05. Ähm, am Ende, also, wenn wir dann mit dem 32. Spieltag fertig sind, werden wir noch einen kleinen Ausblick geben auf den 33. Spieltag, was man dazu sagen muss. Wir sind... Äh, ja es ist Sonntag bei uns, also wir nehmen Sonntagabend auf, auf gerade und deswegen wissen wir wie immer nicht, wie es bis Mittwoch aussieht bei den Bundesligisten, also was da wirklich ist noch abgegangen ist, ob sich ein Spieler verletzt hat oder ähnliches, ihr kennt das schon. Ja, dann wollen wir anfangen mit Köln-Bremen. Es war ein Torfestival dann doch irgendwie, was man eigentlich nicht gedacht hätte, aber dieser Europa-Fight hat relativ früh Gestalt angenommen. Mit ein, ja, einem frühen Tor von Anthony Modest in der 13. Minute. Die konnten dann noch relativ schnell nachlegen mit einem Tor von Leonardo Bittenkurt. Was kam,
1: überraschend ist, weil es mit Kopf war. Bittenkurt mit ja. dem Kopf. Was ich dazu sagen kann als Qualifier. Ich, ich bin mal eben so den Ball reingeschoben.
0: Und dann kam. Das sah
1: eigentlich schon teilweise entschieden aus.
0: Ja, dann saß er eigentlich. Durchaus und eigentlich hat man dann Köln schon als Sieger rausgehob rausgehoben. Und dann kam aber Bremen wieder zurück mit zwei Toren. Äh, ja, innerhalb von sechs Minuten Finn Bartels und Gebriselassie mit dem Doppelpack und Simon Zoller sticht dann nochmal in das Her Bremer Herz rein zum 3 zu 2. Und auch direkt nach der Halbzeit ging es dann weiter mit Anthony Modest mit seinem 25. Saisontor. 26.
1: Das 26. 26.
0: war es. Sicher?
1: Das 25. war das Erste, das 26. war das Zweite. Ah, okay. Zwei Tore Rückstand auf Lewandowski und mehr.
0: Dann das 26. Und am Ende hat dann noch mal äh, Serge Gnabry nachgelegt zum 4-3. Und am Ende, was war so dein Fazit als Köln-Fan?
1: Die, ver die hätten verdient, auf alle Fälle unentschieden spielen müssen. Ganz ehrlich. Also, die drei Punkte waren am Ende glücklich. Auch wenn Modest nach ich finde, klasse Lauf von Klünter, der auch ein bockstarkes Spiel gemacht hat. Auf jeden Ach, Fall. bockstark, verstehst du? So. <lacht> ja, so viel dazu. Also wie gesagt, Klünter fand ich wirklich bester Kölner. Ja. Offensiv wie defensiv. Und ja, also drei Punkte, schön und gut, aber verdient ist weit anderes.
0: Klünter fand ich auch sehr stark, hat äh, sehr aus dem Spiel herausgestochen, kam ja auch so ein bisschen aus dem Nichts, also äh, wirklich bekannt war der jetzt war der ja nicht, hat dann äh, auch letzte Woche ein relativ gutes Spiel gemacht für die Kölner und heute oder am Freitag dann eben ein richtig richtig gutes Spiel und hat dann ja auch, ich glaube am Donnerstag bis 2020 verlängert gehabt für die Kölner. Das ist das ist, äh, glaube ich, sehr wichtig auch für den FC, dass man da früh diese jungen Talente auch an sich bindet. Ähm, das fand ich nicht, nicht schlecht. Und auch kein schlechter Schachzug von äh, Stöger und Co., den da schnell zu binden. Ansonsten viel zum Spiel direkt sagen äh, kann man ja eigentlich schon. Weil ich fand, eigentlich beweist es nochmal so diese Bremer Moral, dass man richtig gut zurückkommen kann, wenn man das möchte. Und das haben sie da... Wieder gut getan, aber sind dann schon wieder eingeknickt. Also ich meine, dieses Tor von Zoller, das war ein richtig guter, also erstmal ein richtig gut durchgeführter Konter. Dann macht das Zoller natürlich eiskalt und für Bremen ist dann die Halbzeit eigentlich auch gelaufen. Also das war. Äh, ja, der waren dann auch schon ein bisschen raus. Und dann natürlich so ein, ich glaube, psychologisches, wichtiges Tor nach der Halbzeit von Modest ist halt auch nochmal. Ist äh, halt hat auf alle Fälle
1: reingeschlagen Also. 4-2 war hart für die Bremer, hat man auch am Spiel gemerkt. Ja. ab der 60. wurden sie dann wieder besser. Köln stand dann nur noch hinten drin und hat dann auf die Konter gewartet, den sie dann auch kurz vor Schluss da ausführen konnten, über Köln und Odes. Aber ansonsten definitiv nehmen das bessere Team ab der 60. Haben nur noch aufs Tor gedrückt, Abseits-Tor von Pizarro noch kurz vor Schluss auch.
0: Ja. Also können noch
1: alle Fälle Fußball spielen.
0: Auf jeden Fall, also ich glaube Bremen ist auch äh, weiterhin ein heißer Kandidat für die Europa League und ich würde es ihn auch gönnen, ähm, aber Bremen muss dann eben auch diese Form von diesem Jahr, das haben sie ja letztes Jahr auch schon gut gemacht in der Endphase, ähm, sie müssen das jetzt auch saisonübergreifend so ein bisschen konservieren können. Ähm, ansonsten ist da nächstes Jahr schon wieder früh Ende mit Europa League und so weiter. Äh, du hast eben gerade schon angesprochen mit Klünter und Modest, diese letzte richtige Angriffsaktion von den Kölnern. Jetzt mal ganz ehrlich, warum macht Modest so ein Ding nicht rein? Eigentlich macht er den im Schlaf. Ja, Also den kannst du nachts um vier aus dem Bett und klingeln. Ähm, Klünder spielt in den Ball hin und eigentlich macht Modest den ganz locker rein. In dem Moment... Im Lauf
1: und schießt mit links.
0: Ja, aber in dem das Moment muss ich ja Wiedwald fünf Meter vorhin aufgeplauscht haben, sodass er ihn nicht rein macht. Warum nee. macht er sowas nicht? Da kann ich dir nicht sagen, da musst mir Modest letztendlich fragen, wenn er ihn nicht macht. Aber ich kann dir sagen, der war in vollem Lauf war sogar teilweise einen Schritt zu spät, weshalb
1: er den Ball nicht perfekt zentral vor dem Tor kommt. Und spielt ihn halt noch mit links letztendlich. Und das ist halt das, was sich daraus resultiert, dass er halt nicht weit direkt
0: anschießt. Wenn ja, ich der glaube hat, sag mal, eine Sekunde früher unterwegs gewesen
1: wäre, dann hätte er zwar im Abseits gestanden, aber wenn, dann äh, hätte er den Ball auf rechts gehabt, der zentral vom Korn stand und dann wäre es vielleicht
0: anders als ja Also ich glaube, das hätte Modest eigentlich machen müssen. Also ich glaube, der ist da so ein guter Stürmer und hat die Ambition dafür, dass er eventuell nochmal einen Schritt nach links oder nach rechts macht, um dann Wiedwald ich sag mal stehen zu lassen, so wie er da stand und eventuell sich den Ball auch nochmal richtig hinzulegen und dann das Ding reinzumachen, weil ich glaube, Bremen hätte das nochmal krass zurückges äh, zurückgeschlagen und Köln dann wäre die Sache früh jetzt gewesen. Also, dann hätte man nicht noch, ich sag mal, bis zur 90. Minute ein bisschen zittern müssen. Weil am Ende ähm, war es dann schon nochmal dünne von Köln.
1: Jo. Dafür gibt es jetzt einfach nur ein ganz trockenes Jo von mir.
0: <lacht> am Ende sind es drei Punkte für Köln. Am Ende ist es auch der äh, siebte Platz für den FC, was man jetzt genau. auch nicht, äh, ja so schlecht reden darf. Bremen auf Rang 8 und im Europakampf ist noch alles offen. Und gerade was, wenn's. Ja.
1: Was ich noch dazu sagen wollte, ist äh, dieses kuriose Handspiel. In, äh, 90 plus 2 war das, glaube ich. Oder 90 plus 3. Wo äh, ich mein Grilllich war das. Vermutet hat, dass der Ball im Aus war und den Ball einfach ganz drauf an zu äh, ah, ja. der Ge zu... Ähm, Jojic, wenn er noch umfällt, ich meine, bei stehen, nimmt ihn den Ball einfach vom Fuß weg und läuft Richtung Hauslinie. Fand ich einfach lustig in dem Moment. Also, da hätte man auch rein theoretisch eine Karte zeigen
0: können, finde ich. Ja, gut, ich glaube, da ist dann Gnade vor Recht und äh, ja, also ich hätte jetzt, ich würde da sagen, das fand der Schiedsrichter am Ende auch noch ein bisschen lustig. Äh, generell fand ich es auch eine relativ gute Schiedsrichterleistung meines Erachtens nach, äh, relativ lustiger für mein, im Moment noch in dem Spiel für mich war, wo Modest, äh, Modest dem Schiedsrichter die gelbe Karte zurückgegeben hat und ihm noch und, so symbolisch ein bisschen gezeigt hat. Und ähm, Modest und Nubi, kann man auch noch festhalten.
1: Ja. Modest kommt an der Seitenlinie Straucheln, hält dann eine Rutsch zur so Halb an Mubi vorbei, der kippt so leicht nach hinten und Modest hält ihn halt fest, damit beide nicht umkippen. Also am Ende, auch nicht
0: am Ende ein sehr faires und lustiges Spiel mit dem besseren Ausgang für Köln. Ähm, kommen wir nun zum nächsten Europa-Fight und da ging es ja nicht um die Europa-League, sondern um die Champions League sogar. Dortmund gegen Hoffenheim, eine Anfangsviertelstunde, die kurios war, würde ich sagen. Wie hast du es empfunden? Furioses untertrieben. Das war
1: das wohl mit traurigste Schiedsrichterspiel, das ich ich würde sagen nach Bayern gegen Real gesehen
0: habe. <lacht> Gerade mal ein interessanter also, Effekt. Das war übrigens auch der Schiedsrichter, der damals das äh, dieses äh, wie, wie hieß es? Auf jeden Fall dieses kiesling tor gegeben hat. Phantom -Tor. Das Phantom-Tor, genau. Das nach Phantom dem Wort habe ich gesucht der das Phantomtor gegeben hat äh, gegen die TSG Hoffenheim und da hat der Verantwortliche ähm, hat nach dem Spiel gesagt, es hat nur noch gefehlt, dass ein Loch ins Tornetz geschnitten und da einer reingepfiffen wird. So kann man glaube ich beschreiben, wie die erste Viertelstunde war, nämlich gegen die TSG. Ich würde sagen, fangen wir mit diesem 1-0 an von Marco Reus. Ja diese, ja, ich sag also, mal, bescheidene um Abseitsposition. Um das Positive daran zu
1: sehen, er spielt Baumann durch die Beine, das hat er schön gemacht.
0: Ich fand auch den Laufweg, hat er gut gedacht. Ähm, stand aber halt einen Meter zu weit.
1: Ja, jetzt kommt das Negative. Die anderthalb Meter Arbeit. Weil ich finde, man hat in sämtlichen Wiederholungen gesehen, sage ich mal, Brüch hat klare Sicht auf die, auf Castro und ähm, mein Hübner war es, der, der gegen Castro da in der äh, Szene gespielt hat. Mhm. Ähm, klare Sicht auf die beiden. Und selbst wenn der Schiedsrichter Assistent draußen nicht sieht, dass Castro den Ball berührt, kann er aber trotzdem sehen, dass wenn Brüch das sieht, Reus zu dem Zeitpunkt im Abseits stand. Und darauf hat der Schiedsrichter Assistent in der Sekunde definitiv nicht geachtet, weil er sich auf Castro konzentriert hat und versucht hat zu sehen, ob er den Ball berührt oder nicht, was er dann als keine Berührung bedeutet hat und demnach so entschieden hat, dass Reus ja beim Pass von äh weiß ich wer den Pass davon gespielt hat ich auch gerade nicht ähm, nicht im Abseitsstand weil er halt zum richtigen Zeitpunkt los, und auf dem auch die Fahne nicht drehen. Das Brüch und der Assistent sich dann auch absprechen, da hätten sie sich so absprechen müssen, dass Brüch sagt, no, du hast Frau den Ball berührt. Ja, dann stand Reus zu dem Zeitpunkt im Abseits. Okay, dann glaube ich, das Tor nicht geben, ist klar. Ja. Aber ähm, es ist auf alle Fälle schwierig. Also als Schiedsrichterassistent, du hast halt eine andere Sicht aufs Spiel als der Schiedsrichter. Du konzentrierst dich halt im Endeffekt nur auf die letzte Verteidigerreihe. Reus steht zu dem Zeitpunkt dahinter und wenn du weißt, der Ball wurde gerade gespielt, der Verteidiger direkt von direkt also von Castro dann steht, der den Ball halt spielt. Und du siehst, dass er den Ball spielt, kannst du nicht sagen, dass er den Ball gespielt hat. Du verstehst, was ich meine, irgendwie. Ähm,
0: ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, was für mich vielleicht auch nochmal so ein ausschlaggebender Punkt hätte sein können, räuscht dann ja zum Moment der Ballabgabe von der Flanke nicht im Abseits. Deswegen, es war ja so wirklich ausschlaggebend, hat Castro jetzt den Ball gespielt oder nicht. Ähm, war dann vielleicht auch so, der, also für mich ist jetzt logisch, ähm, wenn der Linienrichter und auch Felix Brüch gesagt hätten, okay, im Zweifel für den Stürmer, und im Zweifel für den, ich sag mal, Pseudo-Ballabgebenden Spieler Castro, er war nicht dran und Reus stand somit auch nicht im Abseits bei im Moment der Flanke. Das wäre so die einzig logische Variante für mich, warum Brüch dieses Tor gegeben hat. Ja, ja. weil
1: die halt beide ihre Absprache im Endeffekt nicht richtig durchgeführt haben. Genau. Jeder von beiden hatte eine andere Sicht auf die Situation. Die hätten sie austauschen müssen. Es sah nur so aus wie: Jo, hast du gesehen, du hast zu dem Ball gespielt? Nee, habe ich nicht. Okay, dann hat er dann wohl nicht. Gebe ich Tor. Ja. So sah die Konversation zwischen Schiedsrichter und Assistent in der Situation aus. Genau. Für mich
0: zumindest. Und dann, ich glaube, 10 Minuten später war es der Elfmeter von äh, Obermeergen, der dann die Chance 14. hatte, diesen Elfmeter 14. 14. Minute war 14. Minuten, ja genau, 10 Minuten später. Ähm, wo Marco Reus über links kommt, ich sag ganz ehrlich, war Marco, also für mich war es Schulterübergang zum Arm und ich hätte auch gepfiffen, wenn ich das so gesehen hätte bei Marco Reus. Diese Ballannahme hatte, finde ich, nicht mehr viel mit der Schulter bzw. der Brust zu tun gehabt. Eigentlich hätte da schon abgepfiffen werden müssen. Also für mich hätte dieser Elfmeter gar nicht zustande kommen dürfen.
1: Also ich sag mal so, wenn du in der Laufbewegung bist, also in so einer schnellen Laufbewegung bist, ist es auch wieder aus der Sicht des Schiedsrichters jetzt, die ich halt auch habe mhm. teilweise, ist es schwierig zu sehen, ob der Ball an die Schulter knallt oder an den Oberarm. In den Wiederholungen hat man gesehen, ganz klar der Oberarm, weshalb da werden hätte werden müssen. Ähm, wenn man das allerdings da weiterlaufen lässt, kann man auch den Elfmeter weiterlaufen, weil als Beispiel, wenn du Schalke gegen Dortmund nimmst, Batra in der 88. ihm springt der Ball an die Hand, auch wenn die Hand da nicht hingehört, ja. er ist in einer Grätschbewegung. Er ist in einer Grätschbewegung und versucht den Arm wegzuziehen, auch wenn er oben ist. Ja. Gleich bei Kaderabe. Er dreht sich weg und im Wegdrehen knallt ihm der Ball an die Hand, also Entweder Freistoß Hoffenheim oder einfach weiterlaufen lassen. Wobei ich im Endeffekt dann hätte einfach weiterlaufen lassen. Also ausgleichende Gerechtigkeit behalten.
0: Ja, also am Ende war es ja eh ausgleichende Gerechtigkeit, weil Aubameyang hat den Elfmeter ja äh, gänzlich verschossen. Schön links vorbei. Ähm, aber trotzdem. Und selbst wenn Baumann hätte den gehabt. Denke ich auch. Aber äh, ich sag mal, selbst wenn äh, so ein Videoschiedsrichter hätte der das auch so durchgehen lassen, weil ein Videoschiedsrichter wird ja auch nicht zu jedem Fall hinzugezogen, das wären aber zwei Sachen gewesen, wo man auf jeden Fall hätte sagen können, da hilft ein Videoschiedsrichter. Findest du es in den Situationen sinnvoll? Also ich persönlich, zum einen, wenn, nehmen wir jetzt mal an, der Videoschiedsrichter wäre da, dann würden wir jetzt nicht so lange über das Spiel Dortmund gegen Hoffenheim reden, weil nach der ersten Viertelstunde kam dann halt auch nichts mehr. Also dann war es ein gutes Fußballspiel, wobei beide ich versucht wenn, haben...
1: Da muss ich die direkt widersprechen. Also ich, ich gehe dann gleich wieder erstmal, also da, da sage ich aber gleich gerne was zu. Mhm. Ähm, Zunächst mal zu dem Videoschiedsrichter, meine Meinung kurz. Dann abseits, wenn du dich als Schiedsrichter mit dem Assistenten absprichst, musst du zu einer Lösung kommen, die in dem Fall für offline spricht. Wenn du da ein Videoschiedsrichter brauchst, ist es echt traurig, weil dann hast du als Schiedsrichter das Spiel in der Situation einfach kaputt gemacht. Bin ich ganz ehrlich,
0: ist meine Ansicht. Ist ja und aber der Bayern. Fall gewesen jetzt gegen Dortmund. Also es ist traurig, weil am Ende muss ja auch der vierte Unparteiische noch ein bisschen zuschauen. Ähm, aber eigentlich, das hat jeder im Stadion halt gesehen. Also ich meine, wenn da ein Wagner und ein Ut und ich weiß nicht, wer da noch stand, bei der beim Linienrichter und bei Brüch, äh, dann kann da irgendwas nicht stimmen. Da muss ich vielleicht auch im Zweifel sagen, okay, ich beiß in den sauren Apfel und ich gebe das Tor ihm nicht.
1: Ja, aber wenn du nicht als Schiedsrichter mit dem Schiedsrichter absprichst, musst du zu einer richtigen Entscheidung kommen. Und das war es in dem Fall definitiv nicht, finde ich. Ja. Also, wenn du dann... Äh, wenn selbst der vierte Offizielle nach dem Spiel sagt, wo ich hätte mich einmischen können, der hat den Ball gespielt und habe es nicht getan, dann... Fehlt da definitiv die richtige Absprache und dann brauchst du einen Videoschiedsrichter, weil dann ist äh, die Schiedsrichterleistung echt nicht mehr zu bewerten und dann kannst du eigentlich dich nur noch auf den Videoschiedsrichter verlassen, zumindest in dieser Szene. Und wenn du, ähm, ich
0: weiß nicht, wer es gesagt hat, darauf eingehst, dass die Schiedsrichter gesperrt werden sollen, wenn die totale Fehlentscheidungen machen dann würde ich sagen... Amin Fee war das. Hm? Amin Fee das heute Morgen im Doppelpass.
1: Amin okay, das, genau. Dann hätte ich jetzt gesagt, dass Brüch nach dem Spiel definitiv für den Rest der Saison erstmal weg sein dürfte. Auch wenn er einer der besten Schiedsrichter der Liga sein mag. Also wenn du die erste Viertelstunde so vergeilst, dann kannst du auch einfach abpfeifen.
0: Ja. Und da ja, Da findest du es sinnvoll, was der Fee gesagt hat, dass man dann einen äh, Schiedsrichter, ich glaube, er hat sogar ganz krass formuliert und gesagt hat, äh, für die komplette nächste Saison, dann darf der die, das nächste Jahr nicht mehr pfeifen. Ähm, in dem Sinne, es ist ja deren Job. Also klar, die sind nebenbei noch Banker und Anwälte und sonst was und die verdienen sich, ich sag mal, diesen Profi-Fußball, diesen Profisport, den betreiben sie nebenbei, aber am Ende ist es trotzdem ihr Job, wo sie eigentlich keine Fehler machen dürfen, aber sie sind dann eben auch nur Menschen. Aber findest du es denn sinnvoll, dann zu sagen, nee, ähm, du hast scheiße gepfiffen das letzte Spiel und deswegen sp äh, pfeifst du jetzt fünf Spiele nicht mehr. Das ist Geld, was dem mega durch die Lappen geht.
1: Jeder macht mal Fehler, also so ist es nicht. Ich habe auch schon Fehler in meinen in Schiedsrichterspielen gemacht, so nicht. aber denn das, das hat ja jetzt nicht so kleine Ausnahmen, keine Ausnahmen angenommen, sag ich mal, sondern schon große.
0: Ja. Und
1: ich finde persönlich, wenn du jetzt mal so irgendwo sagst, oh ja, er hat den Ball nicht, er hat den Ball gespielt und nicht den Gegner und ich habe ihm trotzdem gelb gegeben, okay, wenn es das Spiel jetzt nicht so kaputt macht. Aber im Endeffekt steht da dann 1-0 mit der Chance auf 2-0 nach einer Viertelstunde für Dortmund. Nach einer, und da tut dass der Spielzeit nicht mal eben aufgeben spielstarkes Team. Wenn du jetzt gegen Darmstadt gespielt hättest, also anstelle von Hoffenheim, dann vielleicht, aber...
0: Und selbst dann wäre ich mir nicht sicher gewesen, weil Darmstadt ist echt gut drauf momentan.
1: Ja, war jetzt halt einfach nur ein Beispiel von... Tarn ja, ja, klar. Her, aber
0: nee, so. da gebe ich auch vollkommen recht, weil das sind dann schon eben spielentscheidende Szenen und ich glaube auch, dass Hoffenheim danach ein bisschen, ich sag mal, geknickter war. Jetzt hast du mir gerade widersprochen, wo ich gesagt habe, dass es dann eben ein sehr durchschnittlicher Kick war in der ersten Halbzeit weiterhin. Äh, wie war da deine Ansicht?
1: Ja, Beispiel 40. Minute. Zunächst kommt Ball in die Mitte, gut von äh, Guerreiro war es, glaube ich, gegen Gut zur Ecke. Und dann finde ich, dass Brüchen äh, einen kleinen Elfmeter für 18, 19 auf Land wo Wo ähm, Wagner gegen Sokrates, Sokrates mhm. der, der
0: zieht den Halb auf. Ja, und
1: im Verhältnis zum zweiten Elfmeter, den es dann auch gab für Hoffenheim und 83. Den zweiten hättest du nicht geben müssen. Den ersten definitiv. Weil Wagner hat die Chance, aktiv zum Ball zu gehen, wenn er laufen könnte und ihn irgendwie anzutippen. Und Sokrates hindert ihn halt klar daran und hindert ihn somit an einer, Tor an einer Torchance eventuell teilzunehmen. Und wenn du das als Schiedsrichter siehst, so ein Trikot zu zupfen, dann können die Spieler auch demnächst Oberkörper freispielen, dann wird das nicht mehr in der Triebbezogen. Aber dann weißt du auch nicht, wer in welchem Team ist.
0: Ja, kannst du ja blau anmalen, blau und gelb anmalen.
1: Ja, oder so. Also da wäre im FIF definitiv gerecht gewesen.
0: Ja, aber ja, ansonsten spielerisch äh, fand ich es dann aber auch eher weniger, also nachdem dann diese Viertelstunde vorbei war, haben sich dann beide Mannschaften ein bisschen beruhigt, haben erstmal durchgeatmet und zwar ganz tief ähm, und dann eben bis zur 40. Minute kam dann eben wenig, dann wie du gesagt hast, äh, dieser eigentliche Elfmeter, aber ansonsten war es nicht dieser offene Schlagabtausch, den ich auch erwartet habe, weil am Ende äh, waren es dann auch nur, sage ich mal, 11 zu 10 Torschüsse.
1: Aber ich finde auch, du hast wirklich die Spielstärke der beiden Mannschaften gesehen. Wenn du dir mal Fehlpassquote und Ballbesitz anguckst, Hoffenheim mehr Ballbesitz und die Fehlpassquote bei Hoffenheim bei 17 Prozent.
0: Also echt stark, wie ich finde. Also aus meiner Ansicht. Ich weiß, bei
1: mir im Verein wir haben eine Fehlpassquote von 80 Prozent oder so. Wir spielen aber auch U-Trieste bei also, ich kannst du nicht vergleichen, aber trotzdem, ich finde 17% einer Fehlpassquote ist sehr niedrig.
0: Auf jeden Fall. Also,
1: kannst du ja echt gut sagen. Äh,
0: Hoffenheim, nächstes Jahr Champions League, das ist jetzt, ich sag mal, relativ äh, sicher. Also, das, äh, ja, die sind auf jeden Fall nächstes Jahr Champions League, ob sie Qualifikation müssen oder nicht, das ist jetzt nochmal dahingestellt. Nach dem Sieg von Dortmund wird es vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger vorbeizukommen. An Dortmund. Äh, Jetzt stellt sich natürlich immer so die Frage, ist Hoffenheim überhaupt bereit dafür? Nach dem Spiel am Samstag fand ich schon. Also ich glaube, wenn man, wenn man gegen Dortmund mit 2-1 mitteilen kann und Dortmund ist eben noch eine der besten Mannschaften in Europa beziehungsweise eine Mannschaft, die nächstes Jahr ganz groß aufspielen kann wieder, kann Hoffenheim auch eine Gruppenphase überstehen, glaube ich.
1: Ja. Also ich sag mal so, dritter, werden sie, dritter können sie auf alle Fälle werden und dann in die Europa League. Ich nenne es jetzt mal Absteigen. Mhm. Ob ein Weiterkommen drin ist, weiß ich nicht. Weil ich fand Hoffenheim, wenn du sie dir vor drei, vier Jahren anguckst mit Firmino und so, definitiv ein bisschen stärker. Da hätten sie es vielleicht gepackt, jetzt bin ich mir unsicher, aber der Weg über die Champions League in die Europa League wäre definitiv machbar.
0: Denke ich auch. So, dann haben wir Dortmund-Hoffenheim abgehakt, denke ich. Also du hast noch was auf deinem Zettel stehen. Ich habe nichts mehr.
1: Ja, höchstens noch, weil, wie gesagt, der zweite Elfmeter, den, Elfmeter, den kann man geben, muss man nicht. Wie gesagt, dann bei den ersten, der definitiv klar war, ja. Sokrates hätte noch definitiv eine gelbe Karte sehen müssen, gegen gut Kurz nach der Pause Obermejan. Mhm. Dann
0: wäre er Schuss aber runter gewesen. Also wenn er ja. kurz nach der Pause, dann hat er ja, ich sag mal, lass uns mal 47. sagen, dann hätte er in der 53. wäre da geflogen. Weil da hat er die zweite dann bekommen. Ja, äh,
1: Sokrates geht halt mit gestrecktem Ball gegen Uthin. Ja. Trifft, trifft klar den Ball, aber geht halt wirklich mit gestrecktem Ball Richtung Uthin. Und das ist ein gefährliches Spiel. Und Brüchert weiterlaufen lassen. Also Freistoß hätte er auf alle Fälle geben müssen, wenn nicht sogar eine gelbe ja. Ansonsten noch Obermeand gleich äh, auf 28 Tore auch. Also schließt ab 28
0: auf, den macht jetzt
1: gleich auch mit Wendan in der Genau. Das wäre jetzt so alles, was ich zu dem Spiel so mir zusammengesucht
0: habe. Perfekt, dann gehen wir zum ich sag mal zum nächsten Pokalfinalisten, wenn wir jetzt schon bei Dortmund waren. Lass uns zu Eintracht Frankfurt gehen, gegen den VfL Wolfsburg. Eine Partie, die bis zur Halbzeit 0-0 stand und dann kommt Daniel Didavi nach einem, wie ich finde, starken Zuspiel von Mario Gomez. Zum 0 zu 1 und in der 63. Minute macht Gomez äh, dann selbst das 2 zu 0 nach einem überragenden äh, Spiel von im Tape. Aber was ich dazu sagen muss, es hätte gar nicht 1 0 nach der Pause stehen müssen,
1: sondern 1 1. Okay. Weil Frankfurt hätte vor der Pause. Input kriegen müssen. Weil äh, Fabian zieht gegen zwei oder drei Wolfsburgern in den Strafraum und bekommt von Gilagogi sowohl unten am Fuß als auch den Ellenbogen ins Gesicht. Und ja, gut, er ist um 10 von drei Wolfsburgern. Schwieriges Gesicht für den Schiedsrichter, kann ich sagen. Aber es war halt definitiv ein Elfmeter, der nicht gegeben wurde. 1-0 durch die Davi, schön gespielt. Das 2-0 von Gomez. Darf man eventuell Danke sagen an Castell, der vorher definitiv mit einer klassischen Parade das 1-1 dann demnach verhindert, worauf sich dann der Konter aufbaut oder über einen Tap, der Gommes in der Mitte sieht und mit der da reinschiebt? Ja. Und ansonsten noch, also, Gerhard hat die fünfte Karte gesehen. Genau richtig. Kriegt nach nächste, nächste Woche gegen Dachbar. Inwieweit sich das auswirken wird, kann man nicht sagen. Auch wenn Villavobie und Gustavo nicht so wirklich Lust haben zu spielen, wie man aktuell
0: merkt, glaube ich. Ja, ich glaube, das ja. ist dann halt auch auf die Missstände im Verein äh, zurückzuwirken. Also bei Wolfsburg, da läuft diese komplette Saison einfach gar nicht. Ähm, ich meine, wenn du einfach am 32. Spieltag mit 36 Punkten da unten stehst und äh, letztes Jahr noch Champions League gespielt hast, dann läuft da halt ja, gar nichts zusammen, finde ich. Das ist richtig. Also... Ähm... Gerade jetzt auch Wolfsburg 36 Punkte, ist richtig sicher sind sie nach dem Spieltag eben auch nicht Also sie haben sich jetzt diese drei Punkte erkämpft, schön und gut Und ich glaube, das war auch wichtig für die Wölfe Aber ob das jetzt am Ende nochmal so krass sein wird Ich habe immer so im Hintergedanken bei Wolfsburg und bei, äh, und bei Hamburg äh, diesen letzten Spieltag Wo es dann im Volksparkstadion Hamburg gegen Wolfsburg geht Und da ist es momentan so, dass wenn Hamburg gewinnen sollte, dann tauschen die zwei tatsächlich nochmal
1: und jetzt stell dir mal rein theoretisch vor, Ingolstadt gewinnt die beiden letzten Spiele, Wolfsburg verliert die beiden letzten Spiele, dann können die sogar aufgrund eines fast identischen Tore, äh, einer fast tor von minus 17 und minus 21, was sich dann ja eventuell ändern würde. Genau. Passiert Wolfsburg 2, Ingolstadt äh, Schieß 2 sind sie beide bei minus 19. Und dann da können 10. die sogar eventuell noch direkt abstellen. Ja. Das muss man auch immer noch im Hinterkopf haben, diese Alts. Aber ich denke nicht, dass das passieren wird. Auch wenn nee. in Ingolstadt. Ich habe die noch nicht abgeschrieben, wenn
0: ich das uh, Ja, also dafür, dass sie Die spielen jetzt nächste Woche gegen Freiburg und darauf die Woche geht es dann äh, gegen äh, Schalke. Schalke. Also es sind nochmal zwei.
1: Freiburg und zu Hause gegen Schalke.
0: Ja, also ich glaube, das sind nochmal zwei äh, Spiele, die, die werden nochmal knackig. Ingolstadt. Also, äh, gerade jetzt auch mit Hinblick, und ich glaube, das ist eine sehr gute Überleitung zum Spiel gegen Leverkusen. Ähm, gerade in den Hinblick, auch das, das war wieder so ein Spiel, wo Ingolstadt sich hätte rauskämpfen können aus dem Abstiegskampf. Also, was heißt rauskämpfen? Sie hätten sich nochmal richtig reinkämpfen können ähm, und haben dann einfach gegen gelähmte Leverkusener und man kann von Leverkusen momentan einfach nicht sagen, dass die bei 100% sind oder dass sie, dass sie ansatzweise bei, ich sag mal, 75% wären. Die waren dann einfach äh, auch schon wieder, schon wieder so ein bisschen glücklich da beim 1-1 von Kai Harvard. Aber ansonsten war das das reine Spiel von Ingolstadt. Und selbst Ingolstadt hat noch nicht mal richtig gut gespielt. Und da hatten sie auch bessere Spiele gehabt. Ja, was ich noch
1: gesehen habe aus Sicht des Schiedsrichters, wo ich weiß nicht, wer Schiedsrichter war, ähm, definitiv richtig entschieden hat in der
0: ersten Hälfte. Die Szene Lecky gegen Leno, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh, das war da, wo ja. Leno geblutet hat, meine ich. Oder? Genau. Ja.
1: Das, Leno hat Lecky definitiv Absicht vorgeworfen. Was ich definitiv nicht finde, weil Leno ist selbst schuld, wenn er in der letzten. Also, er macht es gut, weil er in der letzten Sekunde den Ball wegfaustet. Aber wenn Lecky zum Ball geht, ist Leno selbst schuld, dass er dann Leckys Fuß ins, Leckys Fuß ins Gesicht bekommt. Wie hm. ich finde. Also kannst dir da definitiv keine Absicht vorwerfen, nehmen aber auch keine Karte, die Lego letztendlich gefordert hat. Ähm, über Spiel leichtmäßig verteilen. Man sieht bei Leverkusen, dass die nicht ganz auf der Höhe sind, dass das 1-0 eben aus einem Einwurf für Leverkusen resultiert. Ja. Tickel macht das dann ganz stark. Und Bleib
0: bei bei Was man auch sagen muss bei Ingolstadt sind ja so diese Standardkönige in der Liga, ähm, auch wenn es ums Verteidigen geht von Standards. Und dieses Tor von Kai Havertz resultierte auch noch aus einem Standard, was ja auch nochmal dafür spricht, dass beide Mannschaften nicht ganz auf der Höhe gewesen sein können. Ähm, jetzt hast du gerade angesprochen Taifun Korkut. Wenn wir ehrlich sind, äh, vom Taifun ist nicht wirklich viel zu spüren. Also ist ja eher so ein laues Lüftchen, ne? Äh,
1: das, wenn man es noch als warme Sommerwiese bezeichnen könnte, um mal bei
0: den
1: mal hier zu bleiben, dann äh, wäre es aber ein kaltes, warmes Sommernüftchen.
0: Also am Ende läuft der Leverkusen kalt kalten Rücken runter, weil die immer noch, und man muss auch sagen, es ist ja mal so diese magische 41-Punkte-Marke, äh, immer noch drei Punkte Abstand dazu haben zu diesen zu diesen einen, oder zu diesen 40 Punkten, das heißt auch immer noch theoretisch absteigen können. Und man merkt auch momentan, dass diese Gelassenheit, sage ich vielleicht noch mal, inzwischen flöten geht. Also Teil von Korkut, finde ich, ist erstmal ein falscher Mann für ein Krisenmanagement, weil der hat erstmal letztes Jahr Hannover grandios gegen die Wand gefahren, finde ich. Also ich meine, wenn du, ich glaube, am 26. Spieltag absteigst, mit Hannover 96... Also. Dann ist er auch vorbei.
1: Korkut hat in der Bundesliga sechs Siege
0: Hannover und Leverkusen übergreifen. Genau. Also, er ist einer mit Abstand schlechtesten Bundesliga-Trainer eigentlich. Und jetzt, warum holt Rudi Feller hier so ein wie Korkut? Weil Korkut ist ja eigentlich keiner, den man aus der zweiten Liga hat bei Kaiserslautern hingeschmissen im Winter. Ähm. Warum Korkut? Gibt es keine anderen Trainer, die sich Leverkusen hätte leisten können? Äh, auf dem Markt fällt mir jetzt tatsächlich auch keiner ein, der da hätte helfen können, weil so diese klassischen Feuermehrmänner wie äh, Hübstevens. Peter Neurohrer. Peter Neurore. Äh, Wie Hübs Devens und äh, im Funke, die sind halt weg. Jetzt sagst du,
1: Neurorohrer.
0: Aber selbst Labbadia würde ich nicht holen. Also klar, das ist auch so ein Feuerwehrmann, aber auch Labardier finde ich, mh, hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Was mir jetzt noch im äh, Gedächtnis wäre, wäre Kauschinski. Weil dem kann man nicht vorwerfen, dass er jetzt mit Ingolstadt total scheiße gemacht hat. Ich würde oder würde ihn einfach mit Ingolstadt sagen, dass er da zu wenig Zeit hatte beziehungsweise nicht so diesen richtigen Flair hatte zu den Schanzern. Also ich persönlich denke... Wenn Völler, selbst wenn es scheiße lief mit Schmidt, wenn Schmidt festgehalten hätte,
1: wären jetzt auf Platz 10 und aufs Abschiedsdorf raus. Ja, gut. dann hätten sie sich nochmal richtig in den Arsch gekniffen, würde man so formulieren. Und hätten nochmal einen rausgehoben. Der Tinnerwechsel hat die noch ein bisschen mehr verunsichert. Korkut. Wie gesagt, ich, ich kann mir da auch nichts zu sagen, warum auch immer Korkut. ja. Da kannst du sogar einen E-genoren-Trainer hinstellen von Leverkusen. Das wäre dann besser gemacht. Aber Kuhn erklärt sich für mich
0: wie die Idee. Jetzt ist es auch so, ich habe letztens in der Sportbild gelesen, da war ein Interview mit Hakan Nulu. Tchernovu spielt ja jetzt, ich glaube für ein halbes Jahr ist er gesperrt. Ich meine mich da, also er ist auf jeden Fall gesperrt ja vom äh, internationalen Fußballverband. Und Am Ende
1: der Saison, also nächste Saison dann ja. wieder.
0: Okay, der ist gesperrt, der spielt nicht, der macht kein Mannschaftstraining mit. Der ist momentan total in seinem Privatleben, sage ich mal. Den siehst du auch nicht im Stadion oder so. Der ist total abgespaltet, hat aber ein Interview für Sportbild gemacht. In diesem Interview da gesagt, dass es für ihn unfassbar ist oder unerklärlich ist, warum jetzt der Trainerwechsel kommt. Weil es war eigentlich alles gut. Völler sagt ja immer so, mh, äh, Schmidt hat sich mit der Mannschaft nicht gut verstanden. Aber Leistung haben sie ja trotzdem gebracht. Also ich meine, wenn du in einem äh, äh, was war Viertelfinale, äh, Achtelfinale stehst in der Champions League gegen Atletico Madrid und da noch nicht mal ein schlechtes Spiel machst, finde ich. also das erste Spiel, das lassen wir jetzt außen vor, aber das zweite Spiel, das haben sie dann wieder gut gemacht und du kannst mir nicht sagen, dass ein zweiter Spieler Korkut schon so viel mit der Mannschaft vorgehabt hat, dass äh, sie deswegen 0-0 gespielt hat gegen Atletico.
1: Ja, natürlich. Nicht. Und ich sag mal so, wenn du jetzt guckst, Korkut hat neun Partien jetzt bei Leverkusen. Das heißt, er ist zum 23. Spieltag gekommen. Wenn du dir den 21. Spieltag anguckst, Leverkusen hat 3-1 gegen Augsburg gewonnen. Am 22. haben sie das geht denn jetzt nicht bei mir. Das finde ich schade. Jetzt hätte ich dazu etwas gesagt.
0: Bei den Fälle haben sie das Spiel davor, also zwei Spiele davor gewonnen. Genau.
1: Und dann muss es ja wahrscheinlich in dem Spiel danach irgendeinen Grund gegeben haben, weshalb Völler sagt: Ja, dann eben nee. Dann wechsle ich dich jetzt, weil du irgendwas gemacht hast, was mir nicht gefällt.
0: Genau. Also das war am, äh, also das Spiel gegen Augsburg, haben sie mit 1-3 gewonnen. Dann kam gegen Frankfurt, da wurde er schon angezählt. Das war Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt, das war ein 13-0 gegen Frankfurt. Und da hat Sky schon am Morgen veröffentlicht, dass Roger Schmidt nicht mehr Trainer sein wird am nächsten Tag. Das hat dann äh, Leverkusen dann natürlich revidiert und das hatten sie auch schon während der Berichterstattung revidiert, dass das nicht der Fall war. Ähm aber, wenn natürlich solche Gerüchte aufkommen, irgendwas ist da immer dran. Also die kommen ja nicht, nicht von nichts. Vielleicht haben sie dann bei Frankfurt auch nochmal gedacht, okay, vielleicht dreht er das noch, noch äh, doch noch. Äh, dann kam das Spiel gegen Augsburg, wo sie dann auch wieder 1-3 gewonnen haben. Und dann war er ja äh, schon bei Mainz weg. No. Okay. Wenn man, wenn man ja, sich ja, die Ergebnisse... Okay. Mainz,
1: gegen Mainz 2 verloren, hat der Spieltag vor bayern Hamburgs
0: Genau. Also Man muss auch sagen, die Ergebnisse unter Schmidt sind, finde ich, bis auf das Bayern-Spiel. Da muss man sagen, da haben sie richtig gut gespielt. Verdammt schlechte Ergebnisse. Ich meine, du verlierst gegen Dortmund 6 zu 2. Du verlierst gegen Schalke 1 zu 4. Und du verlierst noch gegen Freiburg 2 zu 1. Und du hast nur diesen Lichtblick FC Bayern München 0 zu 0. Wo ich eigentlich schon mit 5 0 getippt habe. Ja... Äh, also für mich
1: so hart hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das verlieren.
0: Aber doch hätte ich schon gedacht, weil das das Spiel zwischen den beiden Realspielen war, also zwischen den beiden Champions-League-Viertelfinals. Und deswegen habe ich immer, also ich, bei Bayern habe ich immer so das Gefühl, dass sie die ihren Frust in der Bundesliga auslassen. Das hat man okay. auch gegen gegen in letzter
1: Zeit nicht. Also da hätte ich dir wahrscheinlich durchaus gesagt, das Spiel entweder ganz knapp für die Bayern oder halt dass Leverkusen sich da wirklich irgendwann erkämpft, was ein Punkt ist. Aber dass Bayern so dominieren wird, hätte ich vorher nicht gesagt.
0: Doch, weil ich die Bayern so unberechenbar finde, dass ich sie eigentlich äh, sogar so eingeschätzt hätte. Muss ich, also ich habe sie so eingeschätzt. Und gegen Wolfsburg habe ich dafür auch nur 1-0 getippt für die Bayern, weil ich da gedacht habe, okay, jetzt sind sie am Boden zerstört und jetzt reißen sie auch nichts in der Bundesliga. Aber dann äh, ziehen sie Wolfsburg natürlich mit 6-0 über den Tisch was auch nicht lustig ist für die Wölfe. Die Bayern an diesem Wochenende gegen Darmstadt gespielt. Darmstadt ist jetzt endgültig abgestiegen. Die Bayern haben ihre Meisterfeier gemacht. Ähm, ja, meist, also Feier ist, glaube ich, immer in Anführungszeichen, weil wenn man sieht, wie die München ja feiern, ich glaube, dann ist Darmstadt mehr aus dem Häuschen, dass sie jetzt abgestiegen sind. Ja. Ja, also ich glaube, mehr muss man zu der Partie nicht sagen, außer dass Altintop mein Tipp hätte zerstören können. Ich habe 1-0 getippt für die Bayern und dann ja, hat Aldin Top nochmal die Chance. Mit dem Elfmeter, aber Tom Starke, der dritte Torwart für Bayern, oder bei Bayern, hält das Ding. Der ja,
1: hat er schon richtig stark gehalten. In der Linie mit dem schlechten jetzt einfach mal ganz ja. überrechnen. Richtig, ähm, der, ja. Aber Elfmeter war auf alle Fälle berechtigt. Der nachgeräten Schiff noch ins Stolz von. Einfach nochmal ein, ein gutes Respekt an Darmstadt, die haben sich zum Ende hin nochmal gut nach oben gelegt, also gut rangekämpft, hat jetzt nicht gereicht. Hoffen wir einfach, dass die nicht so durchgereicht werden bei der Bahn.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, dass das Darmstadt jetzt nächstes Jahr eine solide Saison spielen wird in der zweiten Liga. Ich glaube nicht, dass sie den direkten Aufstieg anvisieren, das ist jetzt nicht ihre Art ich glaube eher, dass sie da mit Thorsten Frings versuchen eine solide Zwei-Liga-Mannschaft zwei aufzubauen und irgendwann, so wie es Braunschweig jetzt gemacht hat, nach zwei, drei Jahren wieder zurückkommt stärker zurückkommt das ist glaube ich so das Ziel von Thorsten Frings und sie bleiben ja auch so in dem Format eigentlich auch glaube ich zusammen, also da hat sich jetzt auch keiner zu geäußert, also sowas wie Zulu das, der fällt eh nicht weg, weil der ist ein Darmstädter schlechthin ähm, also ich glaube, Großkreuz
1: ist sagen wir kommt auch wirklich aktiv dazu.
0: Genau. Also ich glaube, gut bei Großkreuz ist das immer so ein bisschen relativ. Ähm, auch ich als Stuttgart-Fan, ich halt sehr viel von ihm, keine Frage. Also als Bench und auch als Spieler ist er ein äh, überragender Junge. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gut kann er noch kicken? Ne? Also bei Stuttgart war er jetzt auch nicht so die Säule. Bei Darmstadt könnte das natürlich wieder werden. Also er ist halt so ein Mentalbolzen, den Thorsten Frings haben will.
1: Also ich sag mal so, du hast Sydney Sam vorher gehabt bei Schalke, hat ja irgendwann einen totalen Absturz gehabt, ist bei Darmstadt jetzt so recht wieder aufgeblüht. Dann hast du Chip Lock, der von Hoffenheim gekommen ist, hat Hoffenheim nie wirklich Fuß gefasst. Hat jetzt, jetzt auch
0: letztes Jahr oder letzte, letzten Spieltag hat er sein erstes Tor gemacht seit zweieinhalb Jahren in der Bundesliga. Ja ja also Darmstadt. Bei
1: Darmstadt auch definitiv angekommen. Ja. Dann hast du mit Platte einen jungen Schalker vorne im Sturm, der definitiv auch was werden kann. Hat sein Debütspiel gegen Real gehabt, damals bei Schalke. Genau. In der Champions League. Hat auch nicht jeder. Mit Altingtop und ähm, einem Wechsel, also zwar, so war es zumindest im Winter, einem wechselwilligen Gondorf. Ob er geht, weiß ich jetzt nicht. Hast du... Starke Menschen, also starke Spieler im zentralen Mittelfeld, die auch motivieren können. Soweit ich weiß. Und ja. die Abwehr mit Zulu kannst du jetzt auch nichts gegen sagen. Und wenn da jetzt noch ein Großkreuz reinrutscht, ich denke, der wird dem Team noch ein bisschen, also der wird das Team auf alle Fälle noch mehr zusammenhalten. Darmstadt hat einen starken Teamzusammenhalt, wie ich finde.
0: Auf jeden Fall. Also gerade auch der Zusammenhang mit den Fans, das ist wirklich einmalig. Und ich finde es sehr schade, dass also. Dass sie äh, jetzt wegfallen. Also, Jonathan Heimes Stadion, das ist sowas, wo ich persönlich sehr gerne hingefahren wäre als VfB-Fan. Jetzt also, verpasst man es leider direkt.
1: Ich sage ganz ehrlich: ähm, Jonathan Heimes, als ich das gehört habe, dass der äh, nicht mehr sich jetzt die Darmstadt-Spiele anguckt, um das mal so zu formulieren, um hier nicht negativ zu werden, mhm. ähm, bei Darmstadt. Bei, wenn er dabei war, immer stark gespielt. Also, selbst wenn sie richtig, richtig einen miesen Tag hatten, die haben immer versucht, das Beste zu geben. Ja. Und das passt halt so zu, das verbindet man halt mit Darmstadt. Und als ich gehört habe, dass Jonathan Heim ist irgendwie so zwei Tage nach einem Auswärtsspiel irgendwo verstorben ist, ich habe kurzzeitig Gänsehaut bekommen. Weil ich mir einfach dann dachte, die benennen jetzt für den Rest der Saison ihr Stadion nach dem. Das macht nicht jede Mannschaft. Wenn du bei Bayern verschiedenes Beispiel Uni Höhle stirbt, die werden ihre Allianz-Arena nicht in Uni Hoeneß-Arena
0: Nee, Aber ich glaube, das ist auch eine einmalige Geschichte, weil äh, der war ja schon ich sag mal Ur-Darmstädter seit der wo haben sie angefangen, ich glaube Regionalliga, die Darmstadt war ja mal ganz unten, ähm, hat sich dann hochgekämpft und er war ja immer dabei und gerade Alltag Zulu, der schwärmt ja heutzutage noch von ihm, dass er in die Kabine gekommen ist, den Jungs Kraft gegeben hat und auch in den entscheidenden Relegationsspielen dabei war und gesagt hat, Leute, äh, wir packen das und die Darmstädter rausgegangen sind breiter Brust und haben dann das gemacht und ich glaube genau dasselbe haben sie sich jetzt wahrscheinlich auch wieder gedacht, wo sie diesen riesen Aufschwung hatten. Natürlich, es war schon fast vorbei und Darmstadt war am Boden und das war überhaupt keine Frage, dass sie das jetzt nicht mehr packen, äh, dass sie das jetzt noch nicht mehr packen können. Ähm, aber ich glaube, Darmstadt hat sich dann gedacht: Okay, pass auf, das wäre nicht unsere Saison, wenn wir jetzt nicht kämpfen. Und das haben sie nochmal getan. Und da habe ich Riesenrespekt vor, dass man, wenn man eigentlich so gut wie abgestiegen ist und man, ich sag mal, sich von Spieltag zu Spieltag hangelt, um nicht am 28. Spieltag abzusteigen, sondern eben erst am 32. Das ist eine Riesenkämpferische Leistung und da sollte sich jede Mannschaft im Abstiegskampf und gerade so diese Millionärsmannschaften wie Wolfsburg und Leverkusen, die jetzt eben nicht jedes Jahr Abstiegskampf spielen, einfach eine Scheibe abschneiden.
1: Definitiv. Und ich sag, um noch mal kurz auf, das, auf die Situation einzugehen, wenn du 1 gegen Freiburg gewinnst, die jetzt auf dem direkten euroleague platz stehen dann und nicht absteigst, dann darfst du, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gegen Bayern darfst du absteigen. Gegen ja. Dortmund darfst du auch noch absteigen, sag ich mal. Wobei Darmstadt, glaube ich, da
0: auch 2-1 gewonnen hat oder so in Dortmund. Gegen mhm. ja.
1: Leipzig haben sie auch gewonnen oder einen Punkt geholt, meine mhm.
0: ich. Äh, Moment, ich schaue mal nach. Red ruhig weiter, ich sag's dir dann gleich.
1: Und gegen Hoffenheim hättest du eventuell auch noch absteigen dürfen, sage ich mal. Aber wenn du gegen den HSV abgestiegen wärst, gegen Wolfsburg abgestiegen wärst, glaube die Fans die hätten nicht trotzdem gefeiert aber die wären mit einem anderen Gefühl daraus gegangen, die hätten gesagt Ah, HSV toll, jetzt sind wir abgestiegen, aber bei Bayern sagen die, ja, wir haben gehofft, wir haben es aber trotzdem irgendwie so erwartet, dass wir hier verlieren und ja. Bayern gegen Darmstadt die haben jetzt dreimal in der Saison gegeneinander gespielt Dreimal nur 1-0 verloren. Und das? Da gibt es Teams, da gibt es Teams mit den HSV, die mit 8-0 verlieren. Das
0: ist ja. Und das allemal. Und ja. das ist jedes Mal.
1: Also da kannst du dir keinen Vorwurf machen, gegen Bayern abzuschreiben.
0: Ja. Äh, Darmstadt hat gegen Leipzig 4-0 und 2-0 gespielt. Also sie haben nicht einmal einen Punkt geholt, aber. Weil ähm, ja, man
1: mal hat, hat einmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt.
0: Genau, ja, das kann sein. Ähm, gut. Ja, Darmstadt ist somit abgestiegen. Sehr schade. Gehen wir zum ne zur nächsten Mannschaft, die um die Relegation noch kämpft beziehungsweise sich ja, so ein bisschen da noch äh, drückt vor. Der FC Augsburg hat letztes Wochenende gewonnen gegen HSV mit 4 zu 0. Ein Riesenbefreiungsschlag, Befreiungsschlag. Eine super Leistung von wie ich finde, Philipp Max, der da am meisten rausgestochen hat aus der Augsburger Mannschaft und jetzt geht es gegen Borussia Mönchengladbach und da kann man eigentlich nur sagen, sehr schade für den FCA und glücklich für Gladbach, dass Andrea Hahn in der vierten Minute in der Nachspielzeit dann noch irgendwie einen Fuß reinkriegt, sich ganz lang macht und das Ding noch hinter Marvin Hitz haut. Ansonsten das,
1: Auf alle Fälle, also ich fand das Tor sah ungefähr fast gleich aus wie das 4 zu 3 von Gnaden, also kann man so ungefähr vergleichen. Ja. Ähm, ansonsten, ich hatte Freunde von mir, Gladbach-Fans, warum ich als Keller mit Gladbach-Fans befreundet bin, fragt mich nicht. Ähm, die waren im Stadion, die, haben, die haben, sind eine Viertelstunde vor Schluss abgehauen, weil die sich dachten, ah, da wird eh nichts mehr, das Spiel fanden die ein bisschen Fahrt, weil nicht so viel passiert ist. Ich Persönlich habe es nicht gesehen, habe nur die Zusammenfassung gesehen am Ende. Sommer rettet Gladbach noch Form dem 2-0 mit einer Klasseparade. Klasse nachdem Phil Burgesson aus 4 Metern noch Tor schießt. Also kann man als Torwart mal machen so. Jeder kann das nicht, aber war schon stark. Und es halt dann in der 4. der Nachspielzeit. Ja gut. War
0: ähm, glücklich. Ich kann mich noch an, oder ich, was mir jetzt gerade zu dem Spiel noch einfällt, ein Interview von Christoph Kramer. Gladbach-Fans waren ja jetzt nicht so überragend begeistert, sage ich jetzt mal, von diesem Spiel, weil sie sich natürlich erhofft haben, dass wenn sie das Spiel gewinnen, natürlich nochmal in Richtung Europa League schielen dürfen. Das dürfen sie jetzt immer noch, das ist natürlich keine Frage. Mit drei Punkten Abstand kann man das mal machen. Aber natürlich mit dem mit einem Sieg gegen Augsburg wäre das natürlich konkreter gewesen. Christoph Kramer hat zu den Pfiffen gesagt, wenn die Leute unterhalten werden möchten, oder beziehungsweise ein Unterhaltungsprogramm haben wollen, dann sollen sie abends DSDS einschalten. Aber sollen bitte nicht in den Borussia-Park kommen, um uns Fußballspielen zu sehen. Weil wenn wir abrackern und das kämpfen und das noch eher kämpfen, dann sollten sie schon nach dem 1-1 miteinander feiern. Und wenn man einfach überlegt, auch wie die Saison verlaufen ist, da hat Christoph Kramer eigentlich, finde ich, recht. Also wenn man merkt, dass Gladbach eigentlich äh, am Anfang der Saison schon wieder im unteren Drittel war und dann kommt dieser Hacking, der die Mannschaft wieder komplett umpolt, es schafft, dass Gladbach wieder unter den ersten Zehn ist bzw. auf die Europa-League-Plätze schielt, dann ist das schon, finde ich, als Fan, ich finde es jetzt auch bei Bremen ein bisschen frech von den Fans, dass sie sagen, äh, wir haben jetzt europa league Anspruch und wir müssen da reinkommen spielerisch keine Frage, punktuell auch keine Frage, die müssten da eigentlich reinkommen, aber ich finde es frech als Fan zu sagen, äh, wir waren die Hälfte der Saison unten im Abstiegskampf drin und spielen jetzt aber um Europa mit. Und deswegen muss man gegen Augsburg gewinnen.
1: Finde ich nicht. Augsburg. Die sind im Abstiegskampf, die kämpfen um jeden Punkt und da kannst du auch mal unentschieden spielen. Merkst du ja auch an Ingolstadt. Die spielt auch unentschieden gegen Leverkusen. Leverkusen denkt man auf Platz 4 oder 5.
0: Ja. Die
1: sind Zwölfter. Also zunächst mal Knackbach mit DSDS zu vergleichen, finde ich schon mal schlimm. Weil DSDS und Fußball sind zwei völlig unterschiedliche Sachen.
0: Naja, er hat, bei sich, bei er hat DS... sich verglichen. Er hat gesagt, dass wenn die Leute unterhalten werden möchten... Dann sollen sie abends DSDS gucken, aber nicht zum Fußball kommen. Weil wir machen hier unsere Arbeit und versuchen unser Bestes zu geben.
1: Ja, aber das ist ja eben das Unterhalt. das, ist das was jemand, der Fußballfan ist und auch zu seiner Mannschaft steht, eben unterhält, dass das Team kämpft. Und wenn du dir abends DSDS anguckst, du hast das mit den Menschen ja nicht so wirklich viel zu tun. Mit deiner Mannschaft ja schon eher, weil du dich damit beschäftigst. Bei DSDS ist es so, oh, da singen jetzt vier Menschen, wer darum darum, wer jetzt die nächste neue Stimme von Deutschland wird, die dann zwei Lieder da rausbringt und dann hört man wieder nichts davon. Bei Gladbach ist es so, weil von dem wirst du noch in zehn Jahren nachhören. Ob ja. es jetzt Fußballerisch gut oder schlecht ist. Ja. Also du musst hinter deiner Mannschaft stehen.
0: Also ich glaube, dass Kramer das einfach so ausdrücken wollte in die Richtung äh, lasst uns in Ruhe Fußball spielen, seid früher über die Punkte, die wir mitnehmen und bis zur, ich sag mal, 93. Minute saßen wir so aus, als wir verlieren würden hier das Spiel. Ich ja. glaube, da müssen Fußballfans auch ein bisschen...
1: Dann du auch freuen, wenn das 1-1 fällt. Genau. Dann solltest du dich auch freuen, das Fan.
0: Und dann ich finde ich auch...
1: Ihr hättet ja 4-1 gewinnen können, wenn ihr besser spielen würdet. Es ja. ist ja nur auch so.
0: Genau. Also am das Ende muss man sich immer über das freuen, was man äh, gepackt hat. Und das ist... Ja da. Ähm, Abendspiel gab es auch noch, Hertha gegen Leipzig. Ein, ja, ich fand sehr, sehr spannendes Spiel über weite Strecken. Ähm, Gerade weil es eben lange Zeit auch nur 1-0 stand. Aber die Hertha sich auch nicht so richtig reingefunden hat in dieses Spiel, finde ich. Ich fand, es war von der Hertha war's über weite Strecken, wir warten ein bisschen ab, spielen lange Bälle. Und versuchen nicht, dass Leipzig uns auskontert.
1: Also die Verteidigung von Berlin war definitiv schlecht in dem Spiel. Vor allem beim
0: 1-0. Ja.
1: Die stehen zu zweit um Werner herum. Keiner geht hin. Werner bedankt sich. den Kopf. 1-0. Dann 2-0 durch Werner. Da war es dann schon in der 81. Also hat lange gedauert. Aber so wie ich finde, hat Berlin auch nicht so wirklich viel getan dafür, um nicht wirklich dieses 1-1 zu erzwingen.
0: Genau. Also, also ich so dieses. Da hat dieser Hülle
1: gefehlt, beim 2-0 dann unglücklich, dass die Achstein wegrutscht. Kannst du ihm aber auch nicht wirklich einen Vorwurf machen, jeder Torwart rutscht mal weg.
0: Naja, aber man muss auch sagen, ich finde den Rückpass von Brooks, also wenn du den Rückpass kriegst von Brooks, dann musst du den sofort weghauen. Also, er hat ihn ja noch angenommen und hat dann erst gespielt. Und dann lauern da eben, also man weiß ja, dass Paulsen und Werner, die laufen da konsequent drauf. Und dann so ein Ding nochmal, ich sag mal, dann, dann musst du einfach, du darfst da nicht verrutschen. Klar kannst du es, aber ich finde, als Bundesliga-Torwart darfst du da nicht verrutschen. Du musst das Ding einfach wegdauern, egal wohin.
1: Also Neuer, Neuer wäre das nicht passiert, sag ich mal. Er hätte den Paulsen einfach aussteigen lassen und ich muss mir eben korrigieren. Das war nicht die 81. Selke wurde in der 81. für Paulsen Das ist in der 54. Genau. Das, auf alle Fälle, dass Paulsen dann noch rüberlegt auf Werner, finde ich sehr äh, überraschend, weil ich denke, jeder Stürmer wird Tore schießen. Und wenn du frei vor Tor stehst und den Ball eigentlich nur einschieben musst, schiebst du eigentlich nur auf FIFA nochmal rüber. Ja. Weil du dir definitiv sicher gehen willst, dass du das Spiel... 2-0 gewinnt und nicht nur 1-0 und dann in der letzten Minute noch irgendwie ein billiges Gegentor passiert. FIFA hat da ja manchmal so seine Tücken. Ähm, demnach kann man so machen. Ich denke, wenn ich vom Tor gestanden hätte, ich hätte einfach direkt draufgeknallt unter die Latte, weil da wäre Jarstein nie in der Regel gekommen. Aber wie gesagt, Jarstein hatte eigentlich die Zeit und hatte Zwei Anspielmöglichkeiten. Genau. Was er dann versucht, kann man im Endeffekt nicht sagen. Er versucht den Ball auf alle Fälle nach vorne zu spielen. Gelingt ihm halt nicht. Rutscht weg. In der 81. kommt Selke dann an für Pausen. Er legt dann am Ende noch zwei drauf. Kedira davor noch zwischenzeitlich mit einem Eigentor. Das, wenn es in die andere Richtung gegangen wäre, ein schönes Torfverschauen gewesen wäre.
0: Aber auch ein bisschen Tippkick fand ich. Also, das war ein bisschen. Äh Iwisewitsch, ich weiß nicht, wo der Kopfball hingehen sollte von ihm. Uh, auf jeden Fall eigentlich nicht zu Kedira. Ja, Kedira versucht sie noch zu dann ducken.
1: Der noch weg und trotzdem geht der Ball. Genau, so.
0: geht er noch rein. Um, ich glaube, viele Leipzig-Fans, oder ich hatte uh, an dem Abend auch noch mit einem Leipzig-Fan gesprochen gehabt, der hat gedacht, das dreht jetzt Hertha nochmal. Dass sie nach dem 1-2 sagen, okay, uh, da geht noch was, wir packen das jetzt noch. Habe ich persönlich nicht so empfunden. Weil dann kam Selke... Er war und einfach zu schwach für. Äh, ja. Er war einfach
1: zu schwach in dem Spiel und Leipzig irgendwie noch gefährlich für ein Spiel. Dann kam halt Selke. In der 89. und in der
0: 92. Und das finde ich bewundernswert. Also so ein Mann wie Davy Selke, der sich jetzt schon in Bremen anscheinend Wohnungen anschaut, äh, kommt rein und macht noch einen Doppelpack. Also so eine Moral. Also erstmal klar, moralisch. Paulsen ein ganz großer Winner, dass er den auch ablegt auf Werner. Und dann aber auch Davy Selke, dass der reinkommt und sagt, ich gebe für diese Mannschaft noch mein letztes Hemd. Ich will nicht hier ein 1-2 gewinnen im Olympiastadion, ich will 4-1 gewinnen. Und machen beide noch mal rein. Also das ist auch nochmal so ein ja, so eine eigene Geschichte Davy Selke und RB Leipzig. Ja.
1: Und ja, Werner jetzt bei 19 Toren, auf Platz zwei der Torschützenliste mit Modest und Lewandowski und
0: Obermeier. Ähm bester deutscher Torschütze. Genau. Und auch bester Torschütze mit 19, nee 20 Jahren ist Werner jetzt inzwischen, glaube ich, äh, bester deutscher Torschütze mit 20 Jahren seit Gerd Müller. Äh, so viele in einer Saison, so viele Saison hatte bisher noch keiner. In dem Alter. Der
1: wird noch ganz groß. Ich gebe ihm noch zwei Jahre oder so, dann spielt er Bayern bei
0: Bayern. Bleibt Ich glaube nicht, dass er zu Bayern geht, weil ich glaube, dass er bei Leipzig dann irgendwann noch eine äh, schöne Gehaltserhöhung äh, äh, bekommt, beziehungsweise Leipzig dann auch so groß ist, dass die jetzt vielleicht nicht um einen Champions-League-Mittitel mitspielen, aber auf jeden Fall um eine Europa-League mitspielen könnten. Ähm, aber ich glaube, dass, er, dass er das ihn bei Leipzig hält. Ich glaube nicht dass Bayern auf lange Sicht gesehen auch noch diese Macht sein wird äh, innerhalb Deutschlands. Ich zumindest, äh, wenn ich FC Bayern wäre, würde ich jetzt erstmal nicht mehr in der Bundesliga einkaufen, wenn ich ehrlich bin. Äh, Darüber
1: ließen sich jetzt diskutieren, aber ich glaube, das wird zu große Ausnahme. Äh,
0: ich schreibe es mir mal auf, auf, annehmen, ich mir mal auf für die man, Sommerpause.
1: Weil da kann man so viel zu sagen, man kann ja. so viel zu analysieren und... Ich denke, das würde den Rahmen sprengen. Glaube ich auch. Bleibt hier auf alle Fälle jetzt für die Champions League qualifiziert und den Uraltrekord der Bayern eingestellt. Als bester Aufsteiger mit 20 Siegen. Verdient. Den können sie sogar noch erhöhen. Schließlich haben wir noch zwei Spiele. 51 Jahre hat es 1966 war der. Oder jetzt okay. 51 Jahre. Alt.
0: Aber Leipzig ist halt auch ein anderer Aufsteiger mit anderen Möglichkeiten. Äh, wird ja jetzt auch anders mit der Champions League äh, in, Hinsicht äh, äh, in Hinsicht Financial Fairplay. Ähm, die großen Summen können da nicht mehr ausgegeben werden, sage ich mal, für U-19-Männer.
1: Ja, mal abwarten, was da mit Leipzig in der Saison
0: so, dann gehen wir auf den Sonntag über, also heute und da hat es um 15.30 Uhr begonnen mit der Partie Hamburger SV gegen Mainz 05. Ich kann mich erinnern, Kai Dittmann hat das Spiel kommentiert und ich hatte meinen super tollen Live-Ticker auf Instagram und die zweite Halbzeit kann man relativ gut zusammenfassen mit einem Satz, den ich geschrieben habe. Und das war, das Spiel in Hamburg ist so unspektakulär, dass sich Tauben auf dem Spielfeld absetzen können. Ein gutes Thema für Kai Dittmann, da auf dem Platz ohnehin wenig passiert. Also Kai Dittmann hat zwischenzeitlich tatsächlich angefangen, die Tauben zu analysieren, von welchem Eck sie wohin fliegen.
1: Cooler Typ. Ja, was ich noch zur zweiten Hälfte sagen kann, ist Maffall gegen Scheinbischen schwer 50 Gelbe Karte in Minute 81 abgeholt. Ja. War glaube ich noch so mit das spektakulärste, was da passiert ist. Neben der starken Anfangsviertelstunde, wie ich finde. Cordoba irgendwie gefühlt immer im Mittelpunkt. Egal ob in der Offensive oder Defensive. Hat allerdings oftmals seinen Meister in Propagopolis gefunden. Aber ansonsten.
0: War es nichts. Also ich fand. nichts. Äh, ganz ehrlich, ich fand, das hätte so ein Spiel werden müssen wie. Köln gegen Bremen. Alles oder nichts. Weil vor dem Spieltag hattest du die Chance, wenn du das Spiel gewinnst, bist du zu ich sag mal 75% Prozent raus aus dem Abstiegskampf. Jetzt sagen wir das mal so: Hamburg hättest du noch in der, eigenständig in der Hand gehabt mit Schalke und Wolfsburg, ob sie dann dieses Geschenk annehmen. Aber weder Mainz, die jetzt noch gegen Frankfurt spielen und gegen mir äh, kurz auf die Sprünge. Köln in Köln. Ähm, Köln. Das sind noch mal zwei, also für beide klar zwei knackige Spiele, wo es nochmal mal um einiges geht. Aber am Ende die, die Chance hat keiner genutzt von beiden fand ich. Ich habe mir da mehr erwartet. Ich habe ich hab da mehr erwartet.
1: Aber wenn man so als allgemeiner Fußballfan sich das anguckt, unentschieden ist geil, weil so bleibt es noch spannender da unten. So ist jetzt keiner abgeschlagen. Also von 33 auf 36 Punkte der Sprung. Sondern du hast 2x34, 2x36, 37. Er bringt Spannung rein. Auch wenn es im Endeffekt für keinen der beiden Teams genutzt hat. Ja. Aber im Auge des Betrachters als Fußballfan, da kommt Freude auf. auf Und da reibe ich mir mal freudig die Hände. <lacht> ähm,
0: da werden wir nächste Woche auch noch drüber diskutieren können. Über diesen Abstiegskampf.
1: Ja, mal gucken, was das nächste Woche gibt. Ähm, machen wir den Spieltag zu, würde ich sagen, mit Freiburg und Schalke. Genau. Ich habe nur die erste Hälfte gesehen, da ist auch relativ viel passiert.
0: Ja, das mit meiste.
1: also Rückführung für Niederlechner, dann der Elfmeter, den man geben kann. Ja. Niederlechner schießt auch den rein. Und da sieht man halt klarer Kontakt an Philipp. Ansonsten Schalke mehr Spielanteile in der ersten halben Stunde. Trotzdem schießt Freiburg die Tore. Das hält
0: sich dann auch so zum Ende. Genau. Wenn man
1: keine Tore schießt, kann man nicht für sich.
0: Ja, also zweite Halbzeit war dann auch genauso spannend wie beim HSV, außer dass die Tauben nicht dabei waren. Also auch da ist nicht viel passiert. Fährmann hält halt Schalke wieder irgendwie im Spiel. Also Fährmann wahrscheinlich der beste Schalker in dieser Saison. Und auch für mich ein klarer Kandidat, dass der nach der Saison eventuell gehen wird zu einem Team, was seinen Ansprüchen gerecht wird. Weil Fährmann einfach ein ganz also einer der besten Torhüter ist, aber halt eine schlechte Abwehr hat und ihn dann halt oft alleine lässt, wo dann er nichts tun kann. Und deswegen...
1: Kassen. Dann hat man sehr stark gegen Ajax gesehen, glaube ich mal, im Hinspiel. Ja. Ajax hätte das Hinspiel so Schalke zerstören können mit 5 6 0 Für Ermann hat die richtig im Spiel gehalten. Und ich persönlich frage mich, frag mich auch, warum der noch nicht für die ganze Landwirtschaft wurde. Weil wenn du guckst, was Neuer, dahinter hast du Ter Stegen, sag ich mal. Und dann kommt meiner Meinung nach Ferma
0: Ja, also gut.
1: Also nicht Leno, dann kannst du als Viertes vielleicht über Horn nachdenken. Dann hm. würde ich sagen Leno, Trapp und Zieler. Wenn du jetzt Zieler noch in den Bereich Nationaltorhüter reinnehme.
0: Also ich glaube, Zieler ist, würde ich tatsächlich rausnehmen. Dass der mit Weltmeister geworden ist, glaube ich, auch dem Umstand zuzuschreiben, dass, ich glaube, Jogi Löw seine Tor Wartliste auch ein bisschen minimieren möchte momentan. Also das verstehe ich auch nicht. Fährmann ist für mich ein ganz klarer Mann, der da reingehört. Leno inzwischen nicht mehr, weil der mir zu viel patzt dann wieder. Also das, was Leno, Leno patzt, das haut äh, Fährmann in drei Spielen raus. Sage ich mal. Also das ist äh, für mich ist der da ein deutlich besserer Mann. Wobei ich glaube, Fährmann ist auch ein Stückchen älter als Bernd Leno. Könnte der Dann Hintergrund fährt sein.
1: Donat 26 und Venus 23. Ja,
0: und ich glaube, das aber ist so dieser Hintergrund. Die
1: Arte machen nicht wirklich den Unterschied, finde ich, wenn die Spielleistungen stimmt. Weil du kannst gucken, du hast in Italien einen jungen Donnarumma und gleichzeitig einen 40-Jährigen Buffon.
0: Ja, aber da würde, da würde ich jetzt gar nicht so die Vergleiche ziehen, weil du. Ich glaube, Donnarumma ist was ein ganz anderes Thema, wie wir jetzt in Deutschland haben. Italien lebt von diesen zwei Torhütern. Also ja, Italien hat. Italien hat äh, ein riesen, Riesenglück, dass so ein Ty Typ wie Donnarumma nachkommt, weil ich weiß nicht, wer dann im Tor stehen würde. Also, dass dieser Donnarumma der, der nächste Buffon ist, ist, glaube ich, keine Frage. Aber wir in Deutschland haben einfach, äh, wenn wir was auf den Markt bringen können, dann ist es Torwart, aber wir bringen so viele Torhüter auf den Markt, dass wir keine Stürmer mehr haben. Weil wenn du siehst, dass Gomez der einzig nominelle Stürmer ist in der Nationalmannschaft, abgesehen jetzt von Werner, der aber auch seine meiste Zeit der Karriere links außen gespielt hat. Dann
1: hättest du noch Grusel, der eventuell zurückkommen soll, laut Löw.
0: Okay, davon habe ich noch gar gehört. Hätte ich auch gar nicht auf der Liste. Also klar, ich habe ihn auf der Liste, weil er eine überragende Saison jetzt inzwischen spielt. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass der nach seinen Poker Trips nicht mehr wiederkommt.
1: Also Löw hat gesagt, dass er, wenn ich das richtig mitbekommen habe, überlegt, ob er ihn schon zum Konfett-Cup mitnehmen soll. Finde Ansonsten soll er sich danach langsam wieder an die Mannschaft rangehören. Um es so zu formulieren.
0: Finde ich gut, bin ich total aufgeführt. Das, das ist das,
1: was ich gehört habe. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Wo ich es gelesen habe, kann ich dir jetzt gerade auch nicht sagen. Aber ich habe es gehört.
0: Gerüchte, Küche ist immer gut. Meine
1: offen. Quellen sind eigentlich immer recht verlässlich, weil meine Quellen haben meistens Ahnung von äh, Fußball.
0: Ja. Nee, also ich glaube, ähm, dass. Also, Fährmann ist auf jeden Fall einer, der äh, auf dem Confed Cup oder auf der Liste des Confed Cups stehen sollte. Weil wenn man jetzt realistisch sind, Neuer wird nicht mitfahren. Der hat jetzt so viele Spiele diese Saison und letzte Saison gemacht, ähm, das wäre, ich sag mal, unverantwortlich, den mitzunehmen. Ter Stegen könnte als Nummer 1 hinfahren Auch bei dem bin ich mir aber unsicher, weil er ja bei Barcelona auch nicht gerade wenig Spiele macht. Und dann Bernd Leno ins Rennen zu schicken. Äh, Horn wird, denke ich, mit nicht mitfahren und wird lieber zur u 21 EM ist es, glaube ich, mitfahren. Auf alle da.
1: Fälle. Ähm, wird sich definitiv noch auf die jüngeren Wettbewerbe konzentrieren. Ja. Ich denke, er wird so in ein, zwei Jahren vielleicht erst so eine Nationalmannschaft oder eine Nationalmannschaft spielen dann letztendlich.
0: Dann, wenn er eben nicht mehr kann für die U21, denke ich. Ja. Ähm, ja. Also ich glaube, dass dann Fährmann schon ins weitere Blickfeld rücken kann von Löw. Bin ich mir aber... Ja, ja. Also, ich, also Löw hat schon Leute Nieder. nominiert, wo ich gedacht habe, äh, warum? Also, ich meine, so also, Rudi. kann
1: er im Endeffekt jeden Torwart in Deutschland mitnehmen, also die, die Deutsche sind, weil selbst Matenia, sage ich mal, kann, also er kann jetzt nicht in der Nationalmannschaft spielen, er wird in der Nationalmannschaft spielen, wenn wir ehrlich. Aber selbst der hat seine Stärken.
0: Ja. Also,
1: also du in Deutschland, wenn sämtliche Positionen von Torwittern besetzt werden, durch das drei deutsche Nationalmannschaften.
0: Ja. Ich guck grad, ich weiß gar nicht. Alexander Schwolo ist der Deutsche. Also der Name ist es nicht deutsch, aber äh, auch der ist mir immer wieder äh, ja, ist Deutscher. Auch den würde ich mitnehmen, weil den finde ich auch Bock stark.
1: Sonst hättest du noch Baumann? Ja. Winterkopf? Oh.
0: Äh, der Hut von Mainz ist glaube ich auch Deutscher. Robert Hut. Äh, Janik Hut.
1: Der ist auch gut. Wir könnten sie auch mal wieder nominieren. Ja. Dann hast du im Notfall, sage ich mal, immer noch Weidenfeller.
0: René Adler, nicht vergessen. Ich meine. Äh,
1: Was spielt der eigentlich?
0: Der ist ja momentan verletzt. Da habe ich letztens gelesen, dass der zur Hannover 96 wechseln soll zur kommenden Saison. Das fand ich ein bisschen kurios.
1: Okay. Geschmackssache.
0: Vielleicht machen sie das in einem Tausch. Hannover, äh, Hamburg steigt ab oder in äh, der Relegation sagen sie dann. Äh, Hannover steigt auf, Hamburg steigt ab und Hamburg kriegt dann den Schauner und Hannover kriegt dann René Adler. Dann hält jeder seine Klasse. Dann
1: würde in der ersten lieber Schauner-Wahl.
0: Ganz ehrlich. <lacht> also Ich finde René Adler jetzt auch ein bisschen überwertet inzwischen. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, das war der 32. Spieltag für mich, für dich auch.
1: Ja, also gucken. ich habe sonst nichts mehr Dinge hinzuzufügen, was wir bislang gesagt
0: haben. Dann gucken wir in Angesicht der Zeit, dass wir jetzt schon bei 1 Stunde und 15 Minuten sind, auf den 33. Spieltag nächste Woche. Jo. Ähm, ich habe nebenbei für die Zuschauer einmal, äh, oder Zuhörer einmal. Äh, ich habe nebenbei den Tammlen-Rechner offen vom Kicker und werde mitschreiben, wie wir denken, dass es tipp, äh, Ja, dass es ausgeht an diesem Wochenende. Wir werden da aber nur nach äh, Sieg oder Unentschieden tippen und am Ende bildet sich da ja schon ein schönes Konstrukt. Ähm, ich habe nebenbei die wunderbare Seite bestprogramm.com offen, wo alle Bestprogramme der
1: bundesligisten stehen, für den 32, und 34 wo diese sogar bewertet werden, auch wenn ich die Bewertung noch nicht so ganz nachvollziehen kann, auch wenn so ein steht. Ich ähm, habe mir das Ganze aber auch nochmal aufgeschrieben, für die wichtigen Bereiche der Bundesliga, also Euroleague und Abstieg, habe ich jetzt mal, weil Champions League und Champions League Champions League, Champions League so, ganz ruhig, machen halt Dortmund und Hoffenheim unter sich aus, die beide noch gegen Augsburg und Bremen spielen, spielen aber im Endeffekt beide Champions League dann, also Hauptaugenmerk auch auf Euroleague und Relegation habe ich mir da gesetzt mit dieser wunderbaren Seite.
0: Genau, ähm, fangen wir an, es spielen ja alle jetzt um 15.30 Uhr samstags ähm, und die zweite Liga spielt dann um 15.30 Uhr sonntags jetzt immer. Äh, ja, also haben wir jetzt immer diese direkte Konferenz mit allen Mannschaften, also immer neun Partien auf einmal. Ja, fangen Sollen
1: wir an. Wir nach Tabelle gehen oder einfach nach äh,
0: Ich würde ich würd sagen, wir fangen so an, wie es hier jetzt bei mir beim Kicker steht. Ich sag dir, ich sag dir einfach die Partie an und dann äh, reden wir drüber. Lass mich
1: mal raten. Die erste Partie, die da steht, ist Leverkusen-Köln.
0: Falsch. Das ist bei Schalke. mir ist die vierte Partie. Bei mir ist die erste Partie Schalke gegen Hamburg. Das heißt, 10. Gegen, gegen.
1: Ich habe auch Kicker auf, wo halt über Spieltag und da steht immer das ist Schalke gegen HSV steht als zweites. Aber fangen wir mit Schalke gegen HSV an. Habe ich kein
0: Problem mit. Ähm, ja, Schalke nach, dem, nach der Niederlage gegen Freiburg jetzt, ich sag mal, wenig Chancen auf Europa. Und ich glaube auch, dass das die Mannschaft jetzt merkt. Und ich glaube auch, dass das nichts mehr wird diese Saison. Ich glaube, dass sie jetzt... Äh, sag mir noch mal das letzte Spiel von Schalke.
1: Auswärts in Ingolstadt.
0: Äh, zu Hause
1: gegen den HSV, auswärts in Ingolstadt.
0: Gut, dann glaube ich, dass sie das gegen den HSV verlieren und ich glaube auch, dass sie das gegen Ingolstadt verlieren.
1: Also, was ich dir sagen kann, aus den drei Hinspielen, also Freiburg-Hamburg-Ingolstadt, holte Schalke vier Punkte bei 3 zu 3 Toren. Heißt die ein Sieg, ein Unentschieden, Eine Niederlage.
0: Also gegen Freiburg haben sie unentschieden gespielt, gegen Hamburg haben sie ja verloren und gegen äh, Ingolstadt. Oh, steht da
1: sogar.
0: Da steht hinten dran. Steht hinten ja. Also das kann ich
1: dir sagen. Ha, oh. äh,
0: also ich glaube, das gegen Hamburg verlieren sie jetzt auf jeden Fall, weil ich glaube der HSV, der kriegt jetzt nochmal so ein bisschen äh, die Hosen voll. Gistol merkt es auch so ein bisschen, der will nicht nochmal so ein Abstiegskrimi haben wie vor ein paar Jahren mit der TSG Hoffenheim, dass man da nochmal um jedes Tor betteln muss irgendwie, dass man nicht verliert. Und ich glaube deshalb, dass die das jetzt gegen Schalke gewinnen. Und ich hoffe, dass sie sich, dass sie mich da auch nicht im Stich lassen.
1: Ich denke, da geht 2-2 raus.
0: Gut. Dann tippe ich mal, ich gehe mal 2-2 ein. Beziehungsweise, ich glaube, ich kann mir auch zwei Tabs aufmachen, dass wir einfach einmal deinen Tipp haben und einmal meinen Tipp. Was
1: sagst du, denn? wie geht das denn aus?
0: Ich glaube, das geht. Hm. Also, so tippen bin ich immer ganz schlecht. Also, dass ich bei diesem Sechser-Pack mitmache, hat immer keine Vorteile. Ich werde da nie irgendwas gewinnen. Ich glaube, dass der HSV 2-0 gewinnt. Da bin ich jetzt. Klar. Ich bin da optimistisch und ich glaube, dass die 2-0 gewinnen werden. Okay. Äh, nächstes Spiel ist RB Leipzig gegen den FC Bayern München. Eine sehr schöne Partie, wie ich finde.
1: Ja, das Hinspiel war schön, sag ich mal, bis auf die rote Karte von Forsberg, die ja. definitiv übertrieben war. 3-0 das Ergebnis im Spiel.
0: Ja, am Ende, ich glaube, das äh, lässt sich gut ansehen, finde ich. Ähm Und das wird ein gutes Spiel, das im Endeffekt... Unentschieden endet, denke ich auch. Weil
1: Bayern wird sich jetzt nicht auf den letzten Metern nochmal hier irgendwie abschlachten lassen, sage ich mal so. Ja. Und bei Bayern ist ein Abschlachten, sag ich mal, zu andere verlieren. Ähm, Leipzig ist allerdings zurzeit Spielstärke Spielstärker als die Bayern, weil Bayern Verletzungssorgen hat. Ja.
0: Ähm, ich glaube, dass Leipzig das gut über die Bühne bringt. Die gehen jetzt, haben ja bis Mittwoch Pause <lacht> bekommen von Hasenmittel. Ähm, dann werden sie locker ins Training einsteigen und dadurch, dass ich ein Sympathisant dieser Familientage bin in der Bundesliga, glaube ich, dass Leipzig an diesem wunderschönen Tag und ich hoffe, dass es ein äh, sonniger Samstagmittag wird mit 19 Grad im Mai. Ich glaube, dass das Leipzig mit 2-1 gewinnt. Okay. Alles so.
1: klar. Dein Tipp? Leipzig sind 2-1 Bayern, weil ich glücklich irgendwie da nah. 95. Ich habe gerade mal einfach mal Ausdrucks bei Google Wetterprognose Leipzig eingegeben. Es soll am Samstag bei 19 Grad regnen.
0: Scheiße. Schade. Sehr schade. Ähm, und ja. zwar ist die Wahrscheinlichkeit sogar zwischen 14
1: und 18 Raumgrößen. Ist das nicht? Toll. Jo.
0: Oh. Dann äh, bin ich nun nicht nur im Tippen schlecht sondern auch in der Wettervorhersage Hat schon, ist schon alles gut ähm, Wolfsburg gegen Gladbach ist bei mir die nächste Partie Gladbach jetzt 1-1 gegen Augsburg Wolfsburg 2-0 gewonnen gegen Frankfurt Wolfsburg noch mit diesem äh, Druck was machen zu müssen und die Gladbacher können nochmal auf Europa schielen mit einem Sieg ich glaube das wird unentschieden und beide verfielen irgendwie ihre Ziele
1: ich
0: sag, Wolfsburg sind 3-1. 3 Drei, also so hoch? Echt? Wir ja. sollen jetzt ein Tor schießen. Gomez mit dem Dreierpack oder?
1: Einmal Gomez, einmal ein Tepp. Ich würde sagen, ich glaube, tor ersten Bundesligator oder seinen zweiten oder so. Ich glaube, der hat schon.
0: Und, er hat schon ein paar Mal getroffen.
1: Und der dritte macht entweder die Davi oder ist ein Eigentor.
0: Also mich wundert ja inzwischen, dass auch die Davi treffen kann. Äh, auch gut, Davy, die Davi auch lange verletzt gewesen, diese Saison, aber. Eigentlich ist es ja so, dass nur Gomez trifft beim VfL Wolfsburg. Und
1: du hast notfalls noch Mali bei Wolfsburg. Er könnte ja auch
0: noch. Aber auch, der hat, der aber auch der hat letztens erst sein erstes Tor gemacht. Also auch das ist... Das da egal. Da würde ich eher tippen auf Majoral. Oder Majoral. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Spanisch. Also da würde ich lieber ihn drauf tippen lassen. Aber gut, 3-1. Ich tipp's ein. Ähm, jetzt kommen wir zu deiner ersten Partie. Leverkusen gegen Köln. Okay.
1: Also was war
0: dein Tipp nochmal, weil, was war? Äh, Ich habe gesagt, dass beide ihre Ziele verfehlen. Ich glaube ein Unentschieden. 1-1, 2-2. Okay. Also ich glaube nicht, dass es hoch ausgehen wird. Ich glaube, dass es auch so ein 1-1 wird. Ähm, ja, Leverkusen gegen Köln. Äh, Köln kann mit einem Sieg nochmal richtig angreifen. Also klar, haben wir jetzt schon gegen Bremen gewonnen noch mal zu gewinnen, wäre natürlich von Vorteil. Leverkusen würde bei der Niederlage auch noch mal so Richtung Abstiegskampf schielen müssen. Ich glaube...
1: Ah, ah Ich weiß nicht. Das Hinspiel endete
0: 1-1. Das würde ich... also da
1: das. Hat da hat, da hat Marot den Ausgleich gemacht.
0: Das würde ich für das Spiel nicht... Also das sind ganz andere Bedingungen, finde ich.
1: Ja, ich denke, das wird so wie gegen Bremen im Endeffekt. Das ist irgendwie so ein 3-2, 3-4, äh, ja, 3-2, 4-3 für die Kölner, aber im Endeffekt, weil die Leverkusener dafür im Moment echt zu schlecht sind, weil die halt einfach keinen Abstiegskampf können. Genau. Ich kenne das halt ja. Also ich sag 3-2 Köln.
0: 3-2 Köln? Tipps ein. Ich glaube nicht, dass der Typhoon irgendwie nochmal ins Rollen kommt und ich glaube auch, dass Leverkusen verlieren wird, um bei den schlechten äh, Wortspielen zu bleiben. Und deswegen, also ich gehe da, ich will jetzt nicht auf diese zwei Tore von Leverkusen mitgehen. Ich würde eher sagen, dass es dann ein 0-2 wird. Klassisch. Auch schön.
1: Hauptsache so für Köln. Hauptsache so für Köln. So ist alles gut. So verstehen wir uns <lacht> weiterhin aus.
0: <Auch super. lacht> Dann sind wir bei Darmstadt, die eh schon abgestiegen sind, und der Hertha, die den beliebten Rang 5 ablegen mussten an diesem Spieltag schon. Äh, ja, packt sich die Hertha jetzt wieder nach so einem schlechten Spiel und man muss überlegen, die Hertha spielt auswärts. Und auswärts ist. Äh, ja. Sind sie nicht die größten Leuchten, sage ich mal. Ich. Das ist. Äh, also auswärts ist Hertha nicht so geil.
1: Im Spiel endete 2 für die Hertha.
0: Aber es war auch ein Heimspiel. Ich möchte dich nur daran erinnern. Also ähm, Ich kann dir einmal die Auswärtsstatistik vorlesen von vor zwei Spieltagen. Das waren zu dem Zeitpunkt 19 Auswärtsspiele. Davon haben sie drei gewonnen, mal unentschieden und elf Niederlagen. So viel nochmal zu den Auswärtsbedingungen von der Hertha. Also, ich ja, glaube.
1: Die sind, sind in der Auswärtstabelle auf Platz 16. Darmstadt ist letzter auf 18.
0: Und das hat seine Gründe. Also, die sind nicht, nicht gut. Die sind wirklich. Darmstadt ist aber auch.
1: Also, Darmstadt ist 14. in der Handtabelle mit 21 Punkten. Also, die haben wirklich alle ihre Punkte zu Hause geholt. Und ich denke, die verabschieden sich zu Hause aus der Bundesliga mit einem 2-1.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben, da gehe ich mit 2-1. Äh, dann haben wir also so richtig spannende Partien haben wir an dem Spieltag nicht mehr, also das ist alles auf Fernkampf jetzt ausgelegt. FC Augsburg gegen Borussia Dortmund. Das heißt, der Dritte gegen den 14. Dortmund, ich sag mal, kann jetzt vorlegen in, unserer, in unserem Spielgedanken und auch Augsburg kann nachziehen, dadurch, dass ja, ich lese jetzt mal deine Tipps vor, Wolfsburg gewinnt und Leverkusen verliert. Könnte Augsburg sich da nochmal Punkte gut machen? Im
1: Spiel endete 1-1 in Dortmund. Alex. Augsburg hat jetzt Unentschieden gegen Gladbach. Davor haben sie gewonnen gegen den HSV und davor haben sie, glaube ich, auch gewonnen.
0: Nee, davon, yeah. Ich glaube, da haben sie verloren. Also am Ende, ich glaube, dass Augsburg das sich nochmal kämpferisch hinnehmen wird. Ich glaube aber, dass Manuel Baum sich da so ein bisschen... Also bei Dortmund ist immer so ein bisschen die Gefahr, Thomas Tuchel ist immer so eine sehr unbekannte Variable. Was bringt er jetzt auf den Platz? Und ich glaube, da vercoacht sich Manuel Baum so ein bisschen, weil er einfach das falsche System auf den Platz schickt. Und deswegen glaube ich, dass da Augsburg nochmal richtig aufs Maul kriegt und 3-0 verliert.
1: Das ist zu viel. Das ist zu viel. Ich finde das schwierig. Das endet wie im Hinspiel 1-1. Für dem Rogerson macht das
0: schon. <lacht> Der trifft er jetzt auch wieder. Ich glaub, ich, das war erst sein zweites Saisontor von ihm. Nächste Saison. So. Ja, oder so. Es macht sich bemerkbar bei den Augsburgern, dass er halt nicht trifft. Also wenn du überlegst, die haben auch nur 35 Tore geschossen in der Saison. Äh, das ist auch nur äh, ja, 1,13 oder so pro Spieltag. Das ist halt auch nicht viel.
1: Wenn du dazu ausrechnest, wird dann
0: schon still. Habe ich jetzt mal aus dem Kopf gesagt. Also 33 Spieltage sind dann gespielt, äh, dann hast du 35 Tore. Das wird so in dem Dreh sein, oder 1,2, sowas, sowas in der Art. Dann haben wir einen Europa-League-Fight auf Entfernung nochmal. Hoffenheim gegen Bremen. Oder Bremen gegen Hoffenheim. Das wird im Weserstadion gespielt. Der Riesenlauf der Bremer jetzt gestoppt mit der ersten Niederlage nach, ich glaube, elf Partien. Also die zwölfte Partie ging jetzt tatsächlich mal verloren. Und Hoffenheim generell stark in der Saison... Ist so ein bisschen diese. Ist, hat die meisten unentschieden gespielt. Deswegen würde ich jetzt hier tatsächlich sagen, dass die unentschieden spielen. 2-2, aber ein sehr spätes 2-2 von den Offenheimern. Mhm. Hoffenheim ist nach dem Dortmund-Spiel deprimiert und
1: wird 2-0 gewinnen. Weil sich Bremen die Zähne an Baumann ausreißen wird, der einfach ein bockstarkes Spiel machen wird.
0: Ja, so ein Finn Bartels, also ich glaube, Finn Bartels, Max Kruse und auch äh, Serge Gnabry, der jetzt wieder fit ist, die, die können da schon was reißen.
1: Ja, gut, sagen wir 2-1, aber der 2-1 ist ein Elfmeter in der 88. Oder sowas. Wir ja, haben sowas total schlechtes kurz wo die ja nichts mehr machen können.
0: Ja. Also deine Tabelle ist tatsächlich spannender wie meine. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Dann sind wir bei Mainz gegen Frankfurt. Also das ist jetzt auch nochmal Fernduell. Also Frankfurt kann nicht mehr absteigen. Freiburg, äh, Frankfurt kann nicht mehr in die Europa League. Und für Mainz geht es nochmal äh, ja, richtig dran. Dadurch, dass bei dir Frankfurt jetzt... Frankfurt
1: könnte noch in die Europa League. Äh, ja. Wir haben 41 Punkte. Platz sieben hat 45.
0: Die können genauso viel in die Europa League wie Schalke. Also ich glaube nicht. Also punktuell ist es immer möglich, aber ich bin da, wenn ich ehrlich bin, bin ich da kein Fan von, immer von diesen punktuellen auszugehen. Ich glaube nicht, dass sie das noch schaffen. Also für die ist der Zug auch abgefahren, nachdem sie jetzt gegen Wolfsburg verloren haben. Hätten sie das gegen Wolfsburg gewonnen, hätte ich noch gesagt, okay, wenn du diesen 44 Punkten dran wärst, dann ja, aber so nicht. Was würdest du tippen? Ich
1: weiß, ich weiß allerdings nicht, ob sich Mainz gegen Frankfurt durchsetzen kann. Ich spiele 3 Frankfurt. Also Mainz gegen Frankfurt ist so ein Spiel, das ich mir, wenn ich die Wahl hätte, definitiv nicht angucken würde, bin ich ganz ehrlich. Egal, ob es jetzt in dieser Situation ist oder auch sonst. Ich weiß nicht, warum. Oder so ein Spiel, das mich absolut nicht interessiert. Deshalb sage ich einfach, das wird eine neue Nummer.
0: Also, Mainz schießt zwei Spieler an keine Tore, auf jeden Fall. Das wird
1: eine ganz einfache Nullnummer. Die werden sich die ersten 20 Minuten gegenseitig anlaufen, die letzten 10 Minuten nochmal und ansonsten wird ein mieses ticket tack Spielen, So wie Hamburg gegen Mainz heute.
0: Wo ja Mainz auch involviert war. Ja. Äh. Gut, dann sind wir bei der letzten Partie auch schon. Und das ist auch nochmal Fernduell äh, Europa League und einmal Abstiegskampf. Das ist dann der SC Freiburg gegen den FC Ingolstadt. Äh, ja, also ich glaube, dass es ja, das Freiburg gewinnen Also bei aller Liebe zur Ingolstadt. Ähm, nach dem Spieltag sind sie dann wohl abgestiegen. Nö,
1: sehe ich anders. Ingolstadt gewinnt zuerst.
0: Ingolstadt gewinnt 2-1. Also ich glaube eher, dass Freiburg das gewinnt mit 2-0. Also so ähnlich wie heute. Nicht wieder mit so einer niederlächelnden Nummer, aber ich glaube, dass sie das verlieren werden. Äh, ja, 2-0. Gut, dann haben wir hier... Was sagst du bei Mainz gegen Frankfurt? Was?
1: Was sagst du bei Mainz gegen Frankfurt? Da hast du jetzt von deiner Seite aus nichts zugesagt.
0: Äh, ach du. ähm, gedanklich war ich jetzt schon weiter. Äh, sagen wir mal... Ich glaube, dass Frankfurt sich jetzt nochmal für das DFB-Pokalfinale vorbereitet. Und da sind nochmal so äh, Testspiele unter Pflichtspielbedingungen, oder Pflichtspiele unter Testspielbedingungen, weil es für Frankfurt um nichts mehr geht und deswegen ein bisschen locker angehen kann. Ich glaube, dass sie das mit 1-0 gewinnen, aber das eben auch ein spätes Tor wird. Alles klar. So, dann haben wir hier deine Tabelle. Ähm, und. Da kann man schon mal rauslesen, dass Ingolstadt eben nicht direkt abgestiegen wäre an dem Spieltag. Dadurch, dass er noch einer zu spielen ist. Ingolstadt 33, Hamburg 35, genauso wie Mainz 05. Augsburg, kann, Augsburg und Leverkusen können nicht mehr direkt absteigen. Das wäre damit auch schon mal sicher. Das heißt, da wäre nur noch eine Relegation drin. Und in der Europa League wäre es auch so, dass sich Gladbach aus dem Kampf verabschieden würde. Bremen wird es auf jeden Fall schwieriger damit. Die verlieren ja dann nach deiner Prognose gegen Hoffenheim und bleiben dann bei diesen 45 Punkten stehen. Berlin und Freiburg haben 46 und 47 Punkte. Köln äh, 48. Also da wird es dann nochmal ein schöner Dreikampf zwischen Berlin, Freiburg und Köln. Und dann haben wir oben, äh, auch nochmal sehr, sehr spannend, Dortmund gegen Hoffenheim. Äh, 61 Punkte beide. Und ja dann haben wir eben noch Leipzig und Bayern. Die sind aber dann durch. Schöner Spieltag.
1: Klingt wie danach, ich könnte mir die Hände reiben. was ich auch tue. Gerade, eben in diesem Moment. Auf jeden Fall. Wir ja, haben äh, auf jeden Fall zwei geile Spieltage, wie wir uns noch vorstellen. So viel kann man alle für das Festhalten.
0: Ja. Und wenn ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Wenn das letzte Mal abgepfiffen wird. Wir mussten uns ja dieses Wochenende schon von den Freitags- und Topspiel- Samstagsspielen verabschieden. Und nächste Woche dann neun Spiele gleichzeitig am Wochenende. Äh, spannender Spiel, ich sage, ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen, auch wenn jetzt nicht so die Topspiele gegeneinander anstehen. Es kommt auf diese Fernduelle an. Ne? Ja. Wenn es also, zwischen
1: Leipzig und Bayern noch ein bisschen spannender wäre, ich sage jetzt mal, wenn das irgendwie sechs Punkte wären, zwischen den beiden, dann wäre er auch nochmal richtig ein spielt, Spiel, der Bayern ist Meister. Genau, ja. ist da auch die Luft raus. Ansonsten
0: werden sich viele Mannschaften auf die nächste Saison schon vorbereiten, jetzt gedanklich, dadurch, dass man jetzt auch ein bisschen Planungssicherheit hat. Abstiegskampf bleibt weiterhin offen und somit können wir auch den 33. Spieltag abhaken. Äh, gedanklich erstmal, bis Freitagabend. Samstag, Samstagmittag, Freitagabend. Ist ja kein Spiel mehr dann. So, dann würde ich sagen, war es das für heute. Haben alle Warum Themen... Alle Themen abgehakt und da bleibt uns eigentlich nur zu sagen, dass wir euch ein, eine schöne Restwoche wünschen. Ein, einen spannenden 33. Spieltag und wir freuen uns, Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn wir zurückblicken auf den 33. Spieltag und uns dann nochmal mit dem letzten Spieltag beschäftigen dürfen.
1: Und gucken, wer das bessere Hähnchen hat beim Tippen. Und nämlich die Tipps auch einfach mal aufgeschrieben.
0: Gerade Perfekt.
1: Nebenbei. Und da gucken wir mal.
0: Unsere Tipps, wir euch, unsere Tipps werden wir euch in die Show Notes packen, dass ihr da auch nochmal eine Übersicht habt. Die Show Notes sind einfach die kleine Beschreibung, immer wenn ihr den Podcast hört. Ähm, ja, diese kleine Preview immer. Da sind dann unsere Tipps drin. Und dann würde ich sagen, wir wünschen euch ein schönes Wochenende, viel Spaß und bis zur 26. Folge bis dann no,